ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 5 اور 6 شعبان المعظم 1434 हिजरी की दरमियानी रात 15 जून 2013 और हफ्ते का दिन है पिछले हफ्ते कुरान क्लास नंबर 105 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिरका वारियत की लानत से बालातर होकर इसाले सवाब और खत्म और फातिहा वगैरह के सही احکام و مسائل بیان کیے تھے جو مسئلہ نمبر 74 کے نام سے ہماری ویب سائٹ alsunnatpak.com پر हमारे YouTube के चैनल 720085 के थ्रू अपलोड हो चुकी है आज इंशाल्लाह ताला कुरान क्लास नंबर 106 में उसी टॉपिक से कॉम्प्लीमेंट्री एक और टॉपिक उससे जुड़ा हुआ एक और मौजू जो आज के दौर में अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह यानी बरेलवी देवबंदी और सलफी यानी अहले हदीस اور اہلِ تشیعوں کے درمیان کنٹروورشل بن چکا ہے اور یہ اتنا متنازع مسئلہ ہے کہ اس موضوع پر جب بھی کوئی مقبہ فکر گفتگو کرتا ہے تو وہ حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ٹاپک ہے بدعت بدعت اسلام کے اندر اس کام کو کہتے ہیں جو امامِ کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین میں داخل کیا گیا دین میں اصل دین میں داخل کیا گیا دین کی جو سپورٹنگ چیزیں ہیں وہ بدات میں شامل نہیں ہیں مثال کے طور پر پہلے زمانے کے لوگ سفر حج کے لیے اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے اور آج ہم بوئنگ سیون فور سیون پر سفر کرتے ہیں تو مارڈ آف ٹریولنگ چینج ہو چکا ہے لیکن حج وہی ہے تو یہ جو ہوائی جہاز کا سفر ہے یہ سپورٹنگ چیز ہے دین کے لیے یہ بیدت میں داخل نہیں ہوگا اصل دین میں نئی چیز کو داخل کرنا دین سمجھ کر جائے سمجھ کر یا سواب سمجھ کر وہ ہوگا بدعت. بدعت 
کا جو لفظ ہے اس سے ڈرائیوڈ الفاظ قرآن پاک میں کئی جگہ پر استعمال ہوئے لیکن ایک ہی جگہ میں کوٹ کرتا ہوں وہ سورت البقرہ کی آیت نمبر ہے 177 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض اللہ تعالی زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے پیدا فرمانے والا ہے جس کو ہم شستہ اردو میں کہتے ہیں عدم محض سے وجود بخشنا اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو یعنی کوئی چیز ایکزسٹ نہیں کرتی تھی اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا اور اس کو پیدا کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے اس وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے ہیں البدیر اور بدعت وہ بھی دین کے اندر وہ چیز جس کی اصل موجود ہی نہیں تھی اور اس کو دین میں داخل کر دیا گیا وہ کہلائے گا بدعت اب بدعت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر بالخصوص اور باقی جگہوں پر بالعموم دو ایکسٹریم رائز پائی جاتی ہیں ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن و سنت کی غلط تعویلات کر کے چند چیزوں کو دین میں داخل کیا اور ان میں ایسی چیزیں بھی شامل ہیں جو واضح کتاب و سنت کے اندر حرام قرار دی گئی ہیں لیکن انہوں نے اس کو جائز سمجھ کر بلکہ الٹا ثواب کی بشارت سناتے ہوئے دین میں داخل کیا اور پھر جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیئے کہ یہ تو دین کے ہی منکر ہیں یہ ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق تو ملنی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ تو وہ شخص کرتا ہے جسے یہ پتا چل جائے کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور جو گناہ کے کام کو نیکی سمجھ کر کر رہا ہو وہ توبہ کیسے کر سکتا ہے تو یہ ایک ایکسٹریم ہوگی اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ ان اہل بدعت کی اصلاح کرنے کی کوشش کی لیکن بغیر سمجھ بوجھ کے وہ پھر اس حد تک آگے نکل گئے کہ وہ چیزیں جو بدعت میں داخل بھی نہیں تھیں ان پر بھی بدعت کا فتوہ لگانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ جو کہ اہل بدعت تھے وہ بجائے اپنی اصلاح کرنے کے مزید زد کا شکار ہوئے تو ان دو ایسٹریمز کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا حالانکہ ان سمجھانے والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عوام الناس جو بدعت پر عمل کر رہے ہیں وہ تو سوال سمجھ کر کر رہے ہیں اور اس کو دین کا حصہ مان کر اور ہمارا معاشرہ تو وہ معاشرہ ہے کہ جہاں پر لوگوں نے وہ چیزیں جو کہ دین نہیں ہیں ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے رسومات کی شکل میں جیسا کہ عموماً شادی بیاہ کے موقع پر عجیب و غریب رسومات آ جاتی ہیں ان کے خلاف بھی اگر کوئی بولے تو وہ ایسے لوگ سینہ تان کر ایسے لوگوں کی پھر مخالفت کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ جو چیزیں ان لوگوں نے دین سمجھ کر اڈاپٹ کر لی ہیں اگر ان کے خلاف آپ آواز اٹھائیں گے تو یہ آپ کی ایسی کی تیسی پھیر کر رکھتے گے کیونکہ وہ تو سوال سمجھ کر کر رہے ہیں پھر وہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ تو بے دین ہیں یہ دین کے خلاف بولتے ہیں جن کو وہ دین سمجھ رہے ہوتے ہیں بھائیو چونکہ میں خود بھی اکتیس سال تک بریلوی رہا 
اور اس کے بعد دیوبند کے ساتھ بھی میرا کچھ عرصہ گزرا پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی اہل تشیعوں کے ساتھ بھی اور اب بھی سب کی باتیں سنتا ہوں جو حق بات ہوتی ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر غلطی سمجھتا ہوں پازیٹیو انداز میں اصلاح کی کوشش کرتا ہوں لہذا میں انشاءاللہ پورے اخلاص کے ساتھ آج فرقہ واریت کو تین طلاقیں دیتے ہوئے اور چار تکبیریں پڑھ کر دفناتے ہوئے اصل مسئلہ جو ہے بدعت کا وہ بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ تلخ حقائق سامنے آئیں گے جن میں سے بعض باتیں ہمارے بریلوی مطبع فکر سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کے لیے بری ہوں گی ان کو وہ تلخ سمجھیں گے بریٹل فیکٹ سمجھیں گے اپنے لیے بعض چیزیں دیوبند کے لیے بری ہوں گی اور بعض چیزیں اہل حدیث کو بری لگیں گی اور بعض اہل تشیوں کو تو اس حوالے سے میں بالکل پیشکی ہی بازرت کر لیتا ہوں اور ہر مسلمان کو اہل قبلہ کو اہل کلمہ کو خواہ وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو اہل تشیع ہو کوئی بھی ہو اس کو پورا حق ہے کہ میرے ساتھ اختلاف رائے کر سکتا ہے لیکن 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 جذبات کے ساتھ نہیں علم کے ساتھ ولا تکف مالی سلکبی علم ان سما بسر ولفواد کلو الائی کا کان انہوں مسولا سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ نائنتھ کمانڈ آئی ہے ٹین کمانڈمنٹس میں سے اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے بے شک آنکھ کان اور عقل ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان اذا کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کیوں نہیں کی تو علمی دلائل کے ساتھ کوئی شخص میری اصلاح کرے تو انشاءاللہ میں رجوع کروں گا اور میرا بیک گراؤنڈ بھی اس پر گواہ ہے کہ جب بھی کوئی حق بات مجھے پتا چلی تو میں نے اپنے رجوع ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروائے ہیں الحمد آج کا لیکچر چونکہ بڑا نازک تھا تو اس حوالے سے میں نے مختلف مقابل فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں اور جو دانشور ہیں ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل گفتگو کی اور اس ٹاپک کو میں کئی مہینوں سے تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ یوٹیوب پہ بھی اور ای میلز میں بھی مجھے کافی لوگوں کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ بدعت کے ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا جائے لیکن اس کو میں ہاتھ اس لیے نہیں ڈالتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ پہلے عقائد کو ایڈریس کیا جائے تو عقائد تو ایڈریس ہو چکے الحمد اب اس موضوع کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے تو ہماری انشاءاللہ آج کی جو گفتگو ہے یہ مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر یوٹیوب کا جو چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اس کے تھرو اپلوڈ ہو جائے گی اور اس ایکسکلوسو گفتگو کا عنوان ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اچھی بدعت اور بری بدعت کی حقیقت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اچھی بدعت اور بری بدعت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اچھی بدعت اور بری بدعت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور یہ الحمدللہ پھر ایک اور ویڈیو بک تیار ہو جائے گی اس ٹاپک کے اوپر جس کے بعد انشاءاللہ سینکڑوں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ویسے بھی کتابوں میں یہ باتیں ملنی بھی نہیں کیونکہ کتاب میں جو لوگ بھی لکھتے ہیں وہ اپنے مقبل فکر کو سامنے رکھ کر لکھتے ہیں آج کے لیکچر میں جتنی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز بتا دوں گا اور صرف کرٹیکل جو احادیث ہیں ان کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا علماء ہرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو ہمارے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں دارالسلام والے جس کے مطابق عربی نسخوں کو اور اردو ترجمے چھاپتے ہیں 
پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے کسی بھی حدیث کا ریفرنس پوچھ سکتا ہے میں انشاءاللہ اس کو بتانے کا پابند ہوں یا ای میل پر مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ دا ریٹ آف یاہو ڈاٹ کام اس پر بھی میں مکمل ریفرنسز دے دیتا ہوں الحمدللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ جتنی احادیث کی کتابیں ہیں چونکہ ان کے اندر ضعیف روایتیں بھی موجود ہوتی ہیں اس لیے بخاری اور مسلم سے ہٹ کر جتنی احادیث میں اور کتابوں سے بیان کروں گا وہ صرف وہی احادیث بیان کروں گا کہ جن کی صحت اصول محدثین پر پہلے تین سو سال کے مسلمانوں جو محدثین ہیں ان کے اصول پر صحیح ہوگی اور خصوصاً دور حاضر میں دو بڑے محققین جنہوں نے حدیث کی خدمت کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا پہلے نمبر پر شیخ البانی رحمہ اللہ اور دوسرے نمبر پر شیخ زبیر علی زئی حافظہ اللہ ان کی تحقیقات سے بھی میں نے استفادہ الحمدللہ اس حوالے سے کیا ہے اور ضعیف روایت اگر میرے حق میں بھی تھی تو میں نے جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا ہے بعض لوگ بدت کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں اور پھر اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے ضعیف روایتیں بھی اس میں ڈال دیتے ہیں لیکن میں وہ انشاءاللہ بیان نہیں کروں گا ماڈل کے طور پر ایک حدیث میں بتا دوں جو کہ ضعیف حدیث ہے جس کی سنت ضعیف ہے وہ روایت عموماً بدت کے خلاف پیش کی جاتی ہے لیکن وہ میں اس کو دلیل نہیں بناؤں گا اور وہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک سو اٹھانوے نمبر حدیث ہے ابواب السلاح چیپٹر میں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو معذن نے اقامت سے پہلے تصویب کہنا شروع کر دی تصویب یہ ہوتی ہے کہ انوسمنٹ کرنا کہ نماز پڑھنے کے لیے قریب قریب آ جائے حالانکہ اس کے لیے سنت عمل ہے اقامت کہنا اور ظاہر ہے سنت عمل کو جو بھی چیز ریپلیس کرے گی وہ بدعت ہوگی تو تصویب کہی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجاہد تابی رحمت اللہ علیہ اپنے شگر سے کہا کہ اس بدتی کی مسجد سے مجھے نکلو نکالو تم خود بھی نکلو اس کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اقامت تعلیم فرمائی ہے تصویب تعلیم نہیں فرمائی جماعت کے لیے اب یہ حدیث بڑی پیٹ حدیث تھی میرے موقف کی دلیل کے لیے لیکن چونکہ یہ اصول محدثین پر ضعیف سند ہے اس کی اس لیے اس کو ہم دلیل نہیں بناتے کیونکہ اس کے اندر ابو اسرائیل جو راوی ہے جس کا نام ہے اسماعیل بن خلیفہ یہ جمہور محدثین کے نزدیک پکا ضعیف راوی ہے اور خصوصاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب الدعافا ضعیف راویوں کی جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی اس کو ضعیف راویوں میں شمار کیا ہے اس تمہیدی گفتگو کا آخری حصہ یہ ہے بھائیو آخری بات کہ اس لیکچر میں انشاءاللہ میں کل پانچ علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا ایک خاص انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ پانچ علمی پوائنٹس اب چونکہ یہ گفتگو کوئی چھوٹی سی گفتگو تو نہیں ہے اس کے لیے کم از کم دو سے تین گھنٹے چاہیے ان تمام ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے لہذا اس کو دو سیٹنگز پہ میں نے جو ہے مکمل کرنے کا ارادہ کیا ہے آج تقریباً ایک گھنٹے کی نشست ہوگی اور ایک گھنٹے کی انشاءاللہ اگلی دفعہ تو آج کی جو نشست ہے اس میں ہم پہلے دو علمی پوائنٹس کور کرنے کی کوشش کریں گے باقی اب جو تقریباً چالیس پچاس منٹ رہ گئے ہیں ان کے اندر اور پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ جو آخری تین علمی پوائنٹس ہیں میں ان کو ڈسکس کروں گا لیکن آپ کے انٹرسٹ کے لیے 
میں وہ پانچ علمی جو ٹاپکس ہیں ان کا تعارف یہاں شروع میں ہی کروا دیتا ہوں یہ پانچ علمی پوائنٹس کون سے ہیں پوائنٹ نمبر ون قرآن و سنت کی روشنی میں بدعت کی صحیح تعریف اس کی سینسٹیوٹی حساسیت کیا ہے اور اس کی اپروپریٹ ڈیفینیشن کیا ہے بدعت کی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا اہل تشیوں کی تعریف نہیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو اس کی اپروپریٹ ڈیفینیشن بنتی ہے اور اس کی حساسیت کیا ہے یہ کتنا بڑا گنا ہے یہ پوائنٹ نمبر ون میں ڈسکشن ہوگی اچھا پوائنٹ نمبر ٹو میں ان بدعت کی نشاندہی کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ جو کتاب و سنت میں چیزیں حرام کر دی گئیں لیکن بعض لوگوں نے اتنی جرت کی کہ ان حرام کردہ چیزوں کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ اس پر سوال کی بشارت سنا کر لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا اور جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی الٹا ان کو غلط کہنا شروع کر دیا یہ پوائنٹ نمبر ون میں ڈسکس ہوگی پوائنٹ نمبر ٹو میں پوائنٹ نمبر تھری میں ان بدعت کی میں نشاندہی انشاءاللہ کروں گا کہ جو کتاب و سنت کی تعلیمات کو بدل کر کوئی اور چیزیں امت کے اندر داخل کی گئی پوائنٹ نمبر ٹو میں تو وہ چیزیں تھیں کہ جو حرام کی تھی کتاب و سنت نے اور اس کو ثواب بنا کر امت میں داخل کیا گیا پوائنٹ نمبر تھری میں وہ چیزیں کہ جو کتاب و سنت کی تعلیمات کو بدل دیا گیا اس کی جگہ اپنے طریقے جارے کر دیے گئے اپنے سلسلے شروع کر دیے اور پوائنٹ نمبر فور میں ان بدعات کی میں نشاندہی کروں گا انشاءاللہ کہ جو کتاب و سنت کی تعلیمات میں یا تو اضافہ کیا گیا یا اس میں کمی کی گئی اپنی مرضی سے اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو کافی نہ سمجھا گیا بلکہ کہا گیا کہ اس میں یہ چیز بھی ذرا شامل کر لی جائے یا یہ چیز اس میں سے نکال دی جائے اپنی مرضی سے یہ بھی بدت کی ایک بہت بھیانک شکل ہے اور پھر آخری جو پوائنٹ نمبر فائیو ہوگا انشاءاللہ اس میں بدات سے متعلق جو اشکالات ہیں امبیگوٹیز ہیں ان کی میں انشاءاللہ کلیریفکیشن کروں گا مثال کے طور پر تراوی کی جماعت کے بارے میں جو سیدنا عمر نے شروع کروائی یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی انہم اجمعین انہوں نے جو جمعے کی دوسری ازان شروع کروائی اس کے علاوہ کچھ اور احادیث ملتی ہیں اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرنے کے بارے میں ان کی جو غلط تعویلات اور تشریحات کی گئیں ان کا انشاءاللہ میں تحقیقی محاسبہ کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا بھی رد کروں گا کہ جنہوں نے خام خواہ بعض چیزوں کو بدت کہنا شروع کر دیا اور اس میں اس طرح آگے بڑھ گئے کہ وہ خود بھی بدت سے پاک نہ رہے ان کا بھی رد اور ان بدات کی بھی نشاندہی کروں گا جو واقعی بدتیں ہیں لیکن لوگوں نے ان کو جان بول کر کتاب و سنت کا حصہ بنانے کی کوشش کی فرقہ واریت سے بالا تر کر ہو کر اور ظاہر ہے کہ یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کی روٹی دین کے ساتھ نہ جڑی ہو اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں یہ بات میری یاد رکھیں کہ جس کی روٹی بھائیوں دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ کبھی بھی حق بات نہیں آپ کو بتائے گا جس کا سورس آف انکم دین ہے تو ظاہر ہے وہ جس مقدب فکر کا عالم ہے یا مولوی ہے اس کی روٹی اسی مقدب فکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ کبھی بھی صحیح بات نہیں بتائے گا چاہے وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا مولوی ہو یا ایران کا مولوی ہو جہاں سے وہ لے کر کھا رہا ہے ان کا وفادار ہوگا ہاں ہم جیسے لوگ جو کسی سے لے کر نہیں کھا رہے دین کے نام پر بلکہ حق بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے 
نہ تو اپنی کوئی پارٹی ہے نہ کوئی جماعت ہے جس کو لے کر چلنا ہے ہاں اسلام کو حفاظت کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے اور میں واصف علی واصف صاحب کی بات ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں اسلام جمع فرقہ از ایکول ٹو زیرو جب اسلام میں فرقہ واریت آئے گی تو رزلٹ زیرو ہوگا یا اسلام کو بچایا جا سکتا ہے یا فرقوں کو اور مسلکوں کو بچایا جا سکتا ہے تو ہر کامل المان مؤمن کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کو بچانے کی کوشش کرے اب یہ تمام تمہیدی گفتگو کے بعد انشاءاللہ تقریباً چالیس منٹ باقی بچے ہیں تو میں پہلے دو پوائنٹس انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اور اگلے تین پوائنٹس انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر ون اور وہ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بدعت کی اپروپریٹ ڈیفینیشن موضوع ترین اس کی تعریف اور اس کی سینسٹیوٹی اس کی حساسیت کیا ہے اللہ کے حضور یہ کتنا بڑا گنا ہے تو اس کے لیے تمہیدن یہ بات سمجھ لیں کہ بھائیو اسلام میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کسی بھی ٹرمنالوجی یا اصطلاح کی تعریف کرتے ہوئے اس سے متعلقہ تمام دلائل کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے کسی ایک فکرے کو کسی ایک حدیث کو کسی ایک آیت کو پکڑ کر مکمل ڈیفینیشن امپاسبل ہے ناممکن یہی تو وجہ ہے کہ بھائیو اتنی موٹی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اگر بات ایک سفے میں سمجھانے والی ہوتی تو نازل ہو سکتی تھی لیکن چونکہ اشکالات اتنے زیادہ ہیں لہذا اتنی موٹی کتاب نازل ہوئی اور تئیس سال میں نازل ہوئی تو تمام دلائل کو سامنے رکھ کر پھر صحیح سمجھ بوجھ ٹرو انڈرسٹینڈنگ صحیح فکر استعمال کریں گے تو بات سمجھ آئے گی اور صحیح بخاری کتاب العلم چیپٹر میں وہ حدیث یاد کر لیجئے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے دین کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ وہ اندر مقلد نہیں ہوتا جو اندر مقلد ہوگا وہ کبھی بھی فقی ہو ہی نہیں سکتا فکر کا ماننے والا کبھی بھی اندر مقلد نہیں ہوگا کتاب و سنت کا ماننے والا فکر کا ماننے والا ہوگا یہ ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو عربی میں کہتے ہیں فکر سمجھ بوجھ اور اس پر امام بخاری نے پھر بہت بھی باندھ دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے اب اس بات کو ایک دو ایگزامپل سے سمجھیے میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ مفتی آمد یار خان نعیمی صاحب نے اپنی مشہور زمانہ کتاب جال حق کے اندر جو بریلوی مکب فکر کی سمجھ لیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل میں بدت کی کوئی تعریف کرے اور یہ انہوں نے اپنے زمانے میں اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے سنا اللہ عبرت رسری صاحب کو جنہوں نے غلام القادیانی کے خلاف بھی کافی کام کیا وہ مرتے دم تک مفتی صاحب کو بدت کی تعریف نہیں بتا سکے کیونکہ انہوں نے چیلنج یہ کیا تھا کہ تعریف ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر آپ بھی نہ پھر آتے ہوں تو وہ بدت تو وہ بدت کی وہ تعریف تو وہ بننا کرے گا نا جو پھر فرقوں سے باہر نکلے گا تو میں اس چیز کا رد کرنے لگا ہوں کہ جو مفتی صاحب کا ادارہ ہے نا کتاب و سنت سے ایسی تعریف کریں 
اور کوئی ایک جملہ نکال کے بتائیں تو میں یہ بتانے لگا ہوں کہ کتاب و سنت میں ہر بات ایک جملے میں نہیں لکھی ہوتی کئی جملوں کے مجموعے کا نام ایک ٹرم ہوتا ہے مثال کے طور پر اب یہ سمجھ لیجئے مجھے بتائیں مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث میں ڈائریکٹ ایک جملے میں مسلمان کی تعریف موجود ہو تو آپ سب یہی کہیں گے خواہ اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہو کہ ہمارا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو واحد عبادت کے لائق سمجھتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہو جو صحیح مسلم میں تالی حدیث ہے بخاری میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی اس میں الفاظ ہے اشد اللہ الہ الا اللہ وحد اللہ شریک اللہ و اشد محمد عبدہ رسول یہ دونوں کلمے ایک ہی ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ لیکن تھیم ایک ہی ہے تو یہ پرفیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہو لیکن ختم نبوت نہ مانتا ہو تو کیا مسلمان ہو سکتا ہے نہیں ایک بندہ ختم نبوت کو بھی مانتا ہو لیکن قرآن کو محفوظ نہ مانتا ہو کیا مسلمان ہو سکتا ہے نہیں ایک بندہ ختم نبوت کو بھی مانتا ہو قرآن کو بھی محفوظ مانتا ہو لیکن عقیدہ آخرت کا انکار کر دے مسلمان ہو سکتا ہے نہیں یا فرشتوں کا انکار کر دے یا اگلے انبیاء کا انکار کر دے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جمع کرنی ہوں گی اور پھر ظاہر ان کو ملا کر ایک اپروپریٹ ڈیفینیشن بنے گی کہ مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اقراری ہو اور ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار نہ کرتا ہو اب یہ جو جملہ میں بول رہا ہوں اس میں ساری کی ساری چیزیں آئیں گی لیکن یہ پورے انالیسس کے بعد میں نے ایک جملہ بنایا لہذا یہ ڈیمانڈ بالکل غلط ہے کہ بدت کی ڈیفینیشن ایک جملے میں کتابوں سننے سے دکھائیں وہ تو مسلمان کی بھی ڈیفینیشن نہیں کوئی دکھا سکتا بالکل اسی طریقے پر سورت البقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو جس کو آج کل بعض جدید اسکالرز نے تخت مشق بنایا ہے اور اس کی غلط تعویل کر کے امت کے اندر غلط عقائد پیش کیے ہیں اور وہ ہے جس آیت کے اندر ذکر ہے سورت البقرہ کی سکسٹی ٹو میں بس ترجمہ ہی بیان کرتا ہوں وقت بچانے کے لیے کہ جو لوگ ایمان لائے خواہ وہ یہودی ہیں خواہ عیسائی ہیں یا سابی ہیں اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا ان کو اجر دے گا اور قیامت والے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم اب جو سو کال دین الہی کی پرچار کرنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں انبیاء کو نکالو بیچ میں سے معذ اللہ ان کی وجہ سے ساری فرقہ واریت بنی ہے معذ اللہ استخر اللہ وہ کہتے ہیں دیکھ لیں ایمان بلّہ اور ایمان بلآخرت کافی ہے رسولوں پر ایمان لانا ضروری نہیں یہ ایک آیت دیکھ لیں تو واقعی اس ایک آیت سے تو یہی مطلب نکلتا ہے لیکن قرآن کو اور سنت کو پوری ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے آگے سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو پچاس کے اندر آیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ اللہ کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے وہ پکے کافر ہیں اب اس آیت کو بھی تو سامنے رکھنا ہے لہذا اللہ پر ایمان لانے ہی میں رسولوں میں ایمان لانا داخل ہے وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا جو رسولوں کو نہیں مانتا تو لیکن یہ ساری کی ساری ڈیفینیشن ایک جگہ پر کہیں پر بھی موجود نہیں اس ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک ڈیفینیشن بنتی ہے اب آپ بدت کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا تین آیات اور چار صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں بدعت کی اپروپریٹ ڈیفینیشن اور اس کی 
سینسٹیوٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی ابحام باقی نہ رہے پہلی آیت ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر تین بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن آپ کی وساطت سے پوری امت کو خطاب ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام فرما دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا یہ آیت بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق حجت الوداع کے موقع پر دس ہجری کے اندر نو ذلحجہ کے دن یوم عرفہ کے دن جمعے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی مراد یہ کہ دین مکمل ہو گیا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں کوئی بھی چیز ایڈ ہوگی خواہ وہ صحابہ کے دور ہی میں ایڈ کیوں نہ ہوئی ہو اگر وہ اصول دین میں نہیں ہوگی اس کی اصل دین میں موجود نہیں ہوگی تو بدت ہوگی لیکن خلفہ راشدین نے جتنے بھی کام کیے وہ انشاءاللہ میں پوائنٹ نمبر فائیو میں اگلی دفعہ بتاؤں گا وہ ساری کی ساری چیزیں اصول دین میں شامل ہیں دین کی اصل میں شامل ہیں دوسری آیت سورة الحجرات کی آیت نمبر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدہ اللہ ورسولی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو جتنا تعلیم فرمایا اسی پر عمل کرو ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ سے ڈرو کہ یہ حرکت کر گزرو ان اللہ سبی علیم بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ کے علم میں ہے ہر چیز جو تم کر رہے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے کوئی چیز زیادہ بھی کر دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمایا ڈرو اس کام سے اور تیسری آیت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے آیت نمبر تیتیس یا ایوہ الذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو وَلَا تُبْتِلُوا آمَالَكُمْ اور اپنے عمال کو باطل نہ کر لو یعنی وہی عمال قابل قبول ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہیں اگر وہ اطاعت سے باہر ہوگے چاہے کتنے ہی خوبصورت عمال کیوں نہ ہو وہ باطل ہے مردود ہے وَلَا تُبْتِلُوا آمَالَكُمْ اپنے عمال کو باطل مت کرو جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا بس اسی پر عمل کرو اس میں نہ کمی نہ زیادتی تو اب یہ تینوں آیات بالکل ڈریکشن واضح کر رہی ہیں بدت کے حوالے سے اب آجیں چار سہیول اسناد احادیث اور یہ حرام کن بات ہے کہ یہ احادیث اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کومن ہیں احادیث ایون اہل تشیعوں کے ہاں بدت کے معاملے میں اس سے زیادہ سخت احادیث ملتی ہیں لیکن علمیہ ہے کہ ان کے اندر کیسی بدعات آ چکی ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ذکر کروں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا حاضا جس نے ہمارے حکم میں کسی چیز کو نئے طور پر داخل کیا ہمارے اس دین میں ماں لئی صفی ہی جس کی اصل اس دین میں موجود نہیں تھی یہ بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہے جس کی اصل اس دین میں موجود نہیں تھی فہو ردن 
تو اس کی یہ تمام چیزیں مردود ہیں رد کی گئی ہیں اب اس سٹیٹمنٹ کو وائس ورسہ کر لیں الٹا لیں کہ کسی نے دین میں ایسی چیز داخل کی جس کی اصل دین میں موجود تھی پھر وہ مردود نہیں ہوگی جس کے سب سے بڑی مثال تراوی کی جماعت ہے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن پڑھی تو اس کی اصل تو دین میں موجود تھی سید العمر نے اس کو رینیو کیا اور اس پر فرمایا نعمل بدعت ہاوی یہ کتنی اچھی بدعت ہے اس کی ایکسپلینیشن میں انشاءاللہ ان الفاظ کی اگلی دفعہ پوائنٹ نمبر فائیو میں کروں گا تو یہ بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہیں جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی شہ داخل کی جس کی اصل اس میں موجود نہیں تھی وہ مردود ہے مثال کے طور پر ایک عمومی مثال بھی لی جا سکتی ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے یہ اب قرآن سیکھنا اور سکھانا دین کی اصل ہو گئی اب اس کے لیے کوئی شخص کسی گھر میں محفل قرآن ارینج کرتا ہے درس قرآن یا کسی مسجد میں یا کسی پارک میں یا کسی چوک میں یا کسی اکیڈمی میں تو اب ان تمام معاملات کے لیے اس کو کتاب و سنت سے دلائل کی ضرورت نہیں ہوگی اصل دلیل کافی ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا کوئی بھی دن کوئی بھی ٹائم مخصوص کوئی بھی جگہ کی جا سکتی ہے یہ بدت نہیں ہوگی اس کی اصل دین میں موجود ہے اسی طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ جو سپورٹنگ چیزیں ہیں دین کو وہ بھی بدت میں شامل نہیں ہوگی پہلے لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے حج کا آج لوگ بوئنگ سیون فور سیون پہ سفر کرتے ہیں یہ ایئر بس میں سفر کرتے ہیں ہوائی جہاز میں لہذا یہ دین کی سپورٹنگ چیزیں ہیں اس سے اصل دین کہیں متاثر نہیں ہوا حج کی کوئی رسم ختم نہیں ہوئی اس کی وجہ سے نہ کوئی داخل ہوئی لہذا یہ بدعت نہیں بالکل اسی طریقے سے تسبیح کا استعمال سن نبی داؤد میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پندرہ سو نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کنکریوں پر پڑ رہی تھی اکیلے ذکر کر رہی تھی اجتماعی ذکر وہ بدعت میں شامل ہوگا عبداللہ بن مسعود کی سن دارمی والی روایت وہ میں اگلی دفعہ بیان کروں گا انشاءاللہ انڈیویجول کوئی شخص کنکریوں پر یا کھجور کی گٹھلیوں پر یا تسبیح پر پڑتا ہے اس پر امام ودود نے باپ باندھا ہے کہ تسبیح اور کنکریوں پر پڑنے کا جواز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے تم انگلیوں پر پڑھو لیکن اس کام کو آپ نے منع نہیں فرمایا کہا بہتر عمل جیسے میں کہتا ہوں کہ بہتر ہے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا اور پگڑی باندھ کر نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے اب اس سے یہ مراد نہیں ہوگا کہ پگڑی باندھنے والا کہے کہ ٹوپی پہننا غلط ہو گیا افضلیت تو وہ اصل موجود ہے اب اس کی تسبیح کی شکل کوئی بھی آ جائے خواہ الیکٹرانک کاؤنٹر آ جائے یہ تمام کی تمام چیزیں اصل دین میں بگاڑ نہیں پیدا کرنی یہ بدت نہیں ہوگی اسی طریقے سے قرآن پاک کا ترجمہ ہاں لیکن اگر قرآن کا ترجمہ بغیر عربی ٹیکسٹ کے چھاپا جائے وہ سو فیصد بدت ہے کیونکہ ترجمے میں مولوی بھی گھس سکتا ہے لہذا عربی اوریجنل عبارت اوپر لکھی اور نیچے ترجمہ ہوا ہو یا ساتھ تاکہ اگر کوئی مولوی بیچ میں کوئی دو نمبری کرے تو عربی لنگوسٹک سے آپ پکڑ سکیں گے نہیں اس کا اصل ترجمہ یہ ہے تو یہ ایسے کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ کیا تابعین تبا تابعین کے زمانے میں بھی نہیں ہوئے لیکن یہ چیزیں اصل دین سے ٹکراتی نہیں ہے اس لیے یہ بدت میں شامل نہیں ہوگی باقی انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل اگلی دفعہ پوائنٹ نمبر فائیو میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ میں بیان کروں گا دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار پانچ نمبر حدیث ہے اور سنن نسائی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار پانچ سو اناسی نمبر ون فائیو سیون نائن اور یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے بہت امپورٹنٹ حدیث اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث بدت کی سینسیٹیوٹی اور اس کی ڈیفنیشن تمام چیزوں کو سموئے ہوئے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث 
اور اس حدیث کے راوی کون ہے امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے مشترکہ امام ہے امام جعفر نے روایت کیا ہے امام باکر سے اور امام باکر نے روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم وہ کہتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی کوئی تقریر کیا کرتے تھے کوئی بھی خطبہ ہوتا تھا جمعہ کا عید کا کوئی بھی خطبہ کوئی بھی آپ کا فاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی اور اس طریقے سے آپ گفتگو کرتے تھے جیسے کسی کو ڈرا رہے ہوں جیسے کوئی فوجی جرنیل جو ہے وہ اپنی فوج کو تیار کر رہا ہوتا ہے اور پھر آپ شروع میں ہی یہ جملے بولا کرتے اما بات حمد و سنات کے بعد چھ باتیں ارشاد فرمایا کرتے اما بات فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے پہلی چیز ہوگی وَخَيْرَ الْحَدِيثِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین طریقہ اور راستہ ہدایت آفتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا اور شریر ترین وہ کام ہے جو دین میں نئے داخل کیے جائیں وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ یہ چوتھی چیز آگئے اور یہ تمام کی تمام نئی داخل کی جانے والی چیزیں بدعتیں ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ بَلَالَةٍ یہ تمام بدعتیں گمرائیاں ہیں وَكُلَّ بَلَالَةٍ یہ چھے بات ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تیسی حدیث سنن ابی دعوت جامعہ ترمزی اور سنن ابن ماجہ کی مشہور حدیث ہے ابو دعوت میں چار ہزار چھے سو سات اور ترمزی میں دو ہزار چھے سو چھہتر اور ابن ماجہ میں فورٹی ٹو نمبر حدیث ہے شروع میں ہی کتاب السنہ چپٹر میں ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے جسٹ پہلے ہمیں ایک خطبہ دیا اور اس قدر رکت انگیز وہ خطبہ تھا کہ ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر دل رکت سے بھرپور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کئی ایک باتیں ارشاد فرمائی اور اس کو کنکلوڈ کیا اس جملے پر کہ میرے بعد جو کوئی بھی زندہ رہے گا وہ بہت بڑے بڑے اختلاف دیکھے گا پس اس وقت علیکم بسنتی وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَحْدِهِينَ تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور خلفہ راشدین جو میرے بعد ہدایت یافتہ آئیں گے ان کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور وہ ابو دعود اور تنمزی کے اندر الگ سے حدیث موجود ہے جو ہمارے پمفلٹ رافضیت ناسبیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ اس پر بھی موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ میرے بعد خلافت علام حاج النبوہ تیس سال تک رہے گی اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت اور پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شگرد کو جو حدیث کے راوی ہیں وہ صحابی انہوں نے پھر وہ گن کر بتائے کہ تیس سال کیا ہے انہوں نے کہا گنو ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال یہ ٹوٹل ہوئے تیس سال یہ ہے خلفہ راشدین المہدیین ان کو لازم پکڑ لینا تمسکو بیہا وعبدو علیہا اس کو بضبوطی سے پکڑ لینا وَعَبْدُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِبِ اور اپنی دڑوں کے ساتھ مضبوطی سے اس کو پکڑ لینا چھوڑنا نہ میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو 
وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ اور دین میں جو نئے نئے کام اس وقت داخل ہوں گے ان سے بچنا اب یہ ذرا کونٹیکس دیکھنے حدیث کا کہ بدت کس کو کہا جا رہا ہے لوگوں نے تو چھوٹی چھوٹی بدتوں کو پکڑ کے تو کتابیں لکھ دی ہیں جی تیجہ چالیسمہ اور یہ چیزیں وہ بھی بدت ہے لیکن اصل چیز جو بدت ہے اس کو سمجھیں یہ آدھی حدیثیں کوٹ کرتے ہیں اصل بدت کیا ہے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا مسلمانوں میں فرقے جاری کرنا یہ اصل بدت ہے اور اسی کا ذکر حضور فرما رہے ہیں خلف راشدین کے ساتھ ہونا اور نئے نئے کام جو ہوں گے ان کے زمانے میں بچنا مختم بدا بے شک دین میں جاری کردہ ہر چیز بدت ہے وہ کل بد آتن اور تمام بدتیں گمراہیاں ہیں اور سن نسائی میں آگے ہے وہ کل بلال اور تمام گمراہیاں دو زخم میں لے جانے والی ہیں لہذا ان بدتوں سے بچنے کے لیے خلف دین کو پکڑ لینا وہ حق پر ہوں گے تو اس سے دو بالکل واضح رزلٹ ملے ایک کے دینی عقائد اور نظریات کے ذریعے امت کی جمیعت کو توڑنا یہ سب سے بڑی بدت ہے اور دوسرا اس بدت سے بچنے کا طریقہ ہے خلفہ راشدین کو پکڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنا ان کی سنت کو پکڑنا اب بھائیو چاہے یہ جمیعت کو توڑنا سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں ہو جو منکرین زکات نکلے اور انہوں نے خلیفہ راشد مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کا مطلب دلی محبوب ان کی مخالفت کی انہوں نے بدت کا ارتکاب کیا اور یہ بدت پھر اس ایکسٹریم کو پہنچی کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ کتنے لوگ شامل ہو گئے جو حضور کے زمانے پر حضور پر ایمان لا کر مسلمان ہو چکے تھے صحابی تھے لیکن حضور کی فات کے بعد مرتد ہو گئے وہ اگلی حدیث چوتھی انہی کے بارے میں آ رہی ہے صحابہ تھے لیکن بعد میں مرتد ہو گئے بولے آزب اللہ تعالی اس معاملے میں بھی ہم خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمیں کہا گیا یہ نئی چیزوں سے بچنا اس کے بعد سیدنا مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں ان کی پالیسیز کے خلاف پروٹیسٹ کرنا بالکل حق تھا لیکن جس طریقے سے اس کو اینڈ کیا گیا اور سید عثمان کو مظلوماً شہید کیا گیا ان کے گھر کے اندر یہ بہت بڑی بدت تھی اور اس میں ظاہر ہے کہ خطرناک ترین بات یہ کہ صحابہ خود شامل تھے سید محمد بن ابی بکر جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے اور خود صحابی تھے وہ مین سرغنا تھے ان میں بعد میں پچھتاتے تھے این وقت پہ ہڈ بھی گئے لیکن باقی ساتھیوں نے قتل کر دیا سیدنا عثمان کو شہید کر دیا تو ہم سیدنا عثمان کے ساتھ ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیشین لیکن ایتھے آگے ڈڈی پینچر نہ ہو جائے ادھر آکے یہ حدیث پنچر نہ کر دے کوئی یہ حدیث مولا علی تک بھی جاتی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی جن جن لوگوں نے بغاوت کی خواہ وہ سیاسی بغاوت تھی یا دین کے عقائد اور نظریات کے اوپر جیسا کہ خوارج نے کی اور صحابہ کو وہ کافر کہتے تھے ان تمام لوگوں نے سو فیصد بدعت کا ارتکاب کیا حدیث کے تحت بدعت تھی خواہ وہ جنگ جمل ہو جنگ سفین ہو یا جنگ نہروان یہ تمام کے تمام لوگ بدعت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے کیونکہ بعد میں توبہ بھی کی انہوں نے اور یہ میں اپنی طرف سے الفاظ نہیں بیان کر رہا یہ خود الفاظ انہوں نے اپنے بارے میں استعمال بھی کیے اور وہ ہمارا انشاءاللہ ریسرچ پیپر 
عربی میں تو آ چکا ہے اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے انشاءاللہ کچھ عرصے میں اپلوڈ ہو جائے گا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس تحیل اسناد احادیث کی روشنی میں پچاس پہلے چالیس تھی ہیں میں نے پچاس کی ہیں اس میں یہ تمام کے تمام معاملات میں نے احادیث سے اور اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں ان کو بیان کرنے کی اس میں کوشش کی ہے کیونکہ جب ایک خلیفہ راشد بن چکا اس کے خلاف آمد ہو کر مخالفت کرنا یہ بدت ہے اگر خلیفہ راشد ہے آپ نے اس کی بیعت کی ہے آپ کو اس سے اختلاف ہے تو عدالت میں جائیں گے یہ نہیں کہ ہر شخص اپنی علادہ سے جماعت اور پارٹی بنا کے تلواریں اٹھا کر حکومت پر ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دے یہ تو بدت ہے خلیفہ راشد مانتے ہیں عدالت میں اپنے کیس کو لے کے جائیں گے میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے میں اسے بدلہ نہیں لے سکتا یہ اسلام میں من ہے عدالت میں کیس لے کے جاؤں گا ایسے تو پورے دین کا جنازہ نکل جائے گا لہذا جن لوگوں نے بھی قتل عثمان کا ایشو اٹھایا یہ طریقہ نہیں تھا کہ وہ آمد ہو کر خلیفہ راشد کے خلاف آتے اگرچہ ان کو پھر بعد میں شکست بھی ہوئی اور بعد میں خود سید عائشہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا البصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے اور اس پمفلٹ میں بھی میں نے ڈالی ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سہی الاسناد احادیث کی روشنی میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری والدہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی اور محبوب ترین بیوی وہ خود فرماتی ہیں المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ کے ساتھ دفن نہ کرنا مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بکی کے قبرستان میں دفن کرنا کیونکہ میں نے حضور کی وفات کے بعد نئے نئے کام کیے وہی بدت مختصا والا لفظ استعمال کیا مجھ سے بدت ہوئی اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث سلسلہ حدیث سیاح میں بھی نکل کی اور سات کومنٹس لکھے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اصل میں اس واقعے پر بہت شرمسار تھی کہ جو انہوں نے مولا علی کے خلاف خروج کیا تھا اس لیے وہ کہتی تھی کہ مجھے رسول اللہ کے ساتھ دفن نہ کرنا اگرچہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے وہاں حضرت عیسیٰ آگے دفن ہوں گے مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا تو شیخ البانی لکھتے ہیں کہ یہ شرمندگی اصل میں اس معاملے پہ تھی جو انہوں نے اجتہادن غلطی کی اور جیسا کہ غلطی سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی کی لیکن یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی اور ساتھ شیخ البانی نے صحیح بخاری کی وہ حدیث نقل کی جو قربان جو امام بخاری اما عائشہ کے فضائل کے چیپٹر میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چیف آف آرمی سٹاف تھے سیدنا علی کے انہوں نے کوفے کے ممبر پر خطبہ دیا کہ لوگوں اما عائشہ بسرا سے روانہ ہو چکی ہے وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی اور ہماری ماں ہے لیکن اللہ نے تمہیں ازمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یعنی امیر المومنین کے پیچھے چل کر یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یہ ازمائش اب تم پر آئی ہے تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے کیوں یا یو الدین آمن عطی اللہ و عطی الرسول و الامر منکم تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ ادب کا دامن انہوں نے اس وقت نہیں چھوڑا تو وہ لوگ لانتی ہیں آج کی ڈیٹ میں جو سیدنا طلحہ زبیر یا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بھی گندا جملہ کستے ہیں وہ اپنی آخرت کی فکر کریں اور میں انشاءاللہ ان کو آن دا بہاف آف پرافٹ دوزخ کی بشارت سناتا ہوں لیکن وہ لوگ بھی بیمان ہیں جو کہنے پردہ پاؤ انہیں چیزیں پردہ پاؤ پردہ اگر ڈالنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان مستقبل کی خبریں حضور کی غیبی خبروں کے چیپٹر میں امام بخاری امام مسلم یہ حدیثیں لے کر آئے ہیں کہ ہمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی ہمار جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزہ کے راستے کی طرف بلائے گی حضور کی غیبی خبروں کو ان محدثین نے حضور کی نبوت کی دلیل بنایا کہ اپنی وفات کے تیس تیس چالیس چالیس سال بعد کے واقعات حضور نے بتائے اور آپ کہتے پردہ ڈالو 
यू आर टीचिंग योर प्रॉफिट आप अपने पैगंबर को पढ़ाना चाहते हैं तो अपने इमाम की फिक्र वो लोग भी करें वाले आजुबिल्ला सूरतुल बकरा में जो हक बात छुपाते हैं उन पर अल्लाह की लानत अल्लाह के फरिश्तों की लानत तमाम लानत करने वालों की लानत जो हक बात लोगों से छुपाते हैं हिकमत है हिकमत है तो ये हिकमत अपने पैगंबर को सिखानी है तुमने माजल्ला सख्तुल्लाह वाले आजुबिल्ला ताला तो ये मामला भी क्लियर हुआ अब आ जाए वो चौथी हदीस की तरफ जो पर्टिकुलर है ही उन लोगों के खिलाफ है जो खुलफा राशदीन के खिलाफ खड़े हुए और सो कॉल्ड सिहाबा सो कॉल्ड फतेह मक्का पर माफिया मिली मुसलमान हुए और बाद में नबी के दीन का बेड़ा गर्क किया बोले आजुबिल्ला और मौला अबू बकर के सामने वो मुसलमान का जाब झूठे पैगंबर के साथ मिल गए बाद में मुर्तदीन जकत भी और फिर सैदना अली के जमाने में तो वो ग्रोह अपने अरूज पर पहुंचा खवारिश का जो सहाबा को सामने काफिर कहता था बोले आजुबिल्ला और कुर्बान ने मौला अली ने उनके जनाजे भी पढ़ाए अलमुसनफी ने भी शाबा में सही सनत के साथ मौजूद है सुनल कुबरा बहिकी के अंदर भी लोगों ने सईदना अली से पूछा कि खवारिज क्या मुनाफिक है उन्होंने कहा ये मुनाफिक नहीं कुरान तो कहता है कि मुनाफिक तो अल्लाह का जिक्र बड़ा थोड़ा करते हैं ये तो पूरी पूरी रात नमाजें पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा ये काफिर है उन्होंने कहा काफिर कहां से है ये हमारे किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं तो उनका फिर क्या है अमीर उलमोमिन तो उन्होंने कहा ये हमारे भाई हैं भगोड़े हो चुके हैं ये तकफीर का दरवाजा बंद किया आज छोटी छोटी बात पर जी फिलहाल ने सहाबी को गाली दे दी वो काफिर हो गया और भाई सहाबा को मुंह पर जो गाली देते थे और काफिर कहते थे सहाबा ने उनको भी काफिर नहीं कहा हां हम उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करेंगे लेकिन जो हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है कुरान को महफूज समझता है मोहम्मद सल्ला वसलम को खातबुल नबीन मानता है बस और अल्लाह तला की तोहिद का इकदारी है उसके बाद किसी और चीज की उसको जरूरत नहीं है और दुनिया का कोई मौलवी उसको इस्लाम से बांधी निकाल सकता वो गुमराह हो सकता है वो बंदा राय रात से हट सकता है गैर मुस्लिम और काफिर नहीं हो सकता ये बात समझ ले सईद अली ने जनाजे पढ़ाए तो जनाजे में काफिर के लिए दुआ करते रहे अल्लाह मफिल हैना वो मैं जीतना तो ये सईद अली ने उम्मत को एक दर्श दिया और मैं ये कहता हूं कि सईद अली इमाम है उम्मत के इस मामले में कि अगर मुसलमान उम्मत बागी हो जाए तो उसके साथ किस तरह ट्रीटमेंट करनी है और अगर मुसलमान उम्मत बागी होकर कुबर का रास्ता इख्तियार करें उनके साथ किस तरह ट्रीट करना है सही तरह उबकर सदीक इस मामले में इमाम है तो यह हदीस बुखारी और मुस्लिम की वह मुतफोले हदीस है चौथी हदीस जो इमाम बुखारी कम अज कम आठ तुरक इसके लेकर आए और इमाम मुस्लिम भी अब यह चुके हदीस बड़ी कड़वी है लिहाजा मैं इसके इंटरनेशनल नंबर भी बता देता हूं इमाम बुखारी चार हजार सात सौ चालीस छह हजार पांच सौ छिहत्तर छह हजार पांच सौ बयासी छह हजार पांच सौ पचासी और पांच सौ छियासी इस सारे इसके अलावा भी कई तुरक इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम लेकर आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और आप देखें जुल्म यह है कि यह हदीस पकड़ के छोटी छोटी बिदात के ऊपर लगा रहे होते हैं यह असल हदीस है क्या आप ये हदीसें पढ़ते हैं बुखारी और मुस्लिम की मुतफगुल हदीस आप फरमाते हैं मेरे हौसे कोसर पर कुछ मेरे सिहाबा लाए जाएंगे और मैं उन्हें अपने हौजे कोसर से जाम पिलाने लगूंगा तो मेरे उनके दरमियान दीवार खड़ी कर दी जाएगी मैं कहूंगा अस्हाबी अस्हाबी ये अल्फाज है अस्हाबी मौलवी ने तर्जमा किया मैं उम्मती उम्मती मौलवी ने काम नहीं जाना दुए पासे लाना उम्मत नो अरबी के अल्फाज है अस्हाबी अस्हाबी और आगे उसलूब भी बताएगा ये मेरे सिहाबा है ये मेरे सिहाबा है तो मुझे बताया जाएगा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं पता आपकी वफात के बाद ये लोग 
دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی آپ کی وفات کے بعد آپ کی زندگی تک تو ٹھیک تھا تو وہ کون تھے میں آپ تھے پاکستان کے بریلوی جو بندی علیہ دیسیا تھے یہ وہ لوگ تھے جو حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والے تھے آپ کے بعد بدعت داخل کر دی آپ فرماتے ہیں میں اس وقت کہوں گا سوکن سوکن لمن غیر آبادی سوکن سوکن لمن بدر آبادی ان پر پھٹکارو ان کو مجھ سے دور کر دو ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا بولے آزب اللہ تعالی اب یہاں آپ کو بدت کی سینسٹیوٹی بھی پتہ چل گیا اور اصل بدت بڑی کیا ہے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا اور اسلام میں کفریا قائد اور نظریات داخل کرنا اور اس کے ساتھ ہی بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن ابی ملئی کا تابی جو عبداللہ ابن زبیر سے اور باقی صحابہ سے حدیث روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساتھ ہی الفاظ ہیں عبداللہ بن ابی ملئی کا تابی رحمۃ اللہ علیہ کے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں آمین ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں لہذا ان تمام آیات اور احادیث کا کنکلوژن بدت کی ڈیفینیشن کے حوالے سے یہ ہوا اب یہ وہ ان تمام چیزوں کے بعد آپ کو ڈیفینیشن سمجھ آ جائے گی کہ بدت کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کے اصل کے اندر جو دین کی جڑ ہے اس میں کسی چیز کو داخل کرنا خواب و عقیدہ ہو خواب و نظریہ ہو یا کوئی عمل ہو جائز سمجھ کر ہو ثواب سمجھ کر ہو یا بغیر ثواب سمجھ کر دین میں داخل کرنا وہ ہے بدعت حالانکہ یہ چیز ممکن ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زمانے میں بھی اس کو جاری کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا مسئلہ نمبر سیونٹی فور اس سالے ثواب والے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوان تین بیٹیاں وفات کے بعد جب وہ تین حضور کی زندگی میں فوت ہوئی جوان بیٹیاں شادی شدہ ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کیا لیکن کسی کا تیجا چالیسواں برسی نہیں کروائی ممکن تھا ہو سکتا تھا اس آل ثواب کا ذریعہ لہذا یہ عمل امت کے اندر داخل کرنا یہ بھی دس انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ آئیں گی چیزیں البتہ جو خلفہ راشدین کے دور کے اندر کام ہوئے الحمدللہ میرا چیلنج ہے کتاب و سنت کے دلائل پر مجھے کوئی ایک عمل ایسا بتائے جو اصل دین سے ہٹ کر انہوں نے کیا ہو اگر وہ بھی کرتے تو بدت میں شامل ہوتا لیکن ہو ہی نہیں سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی تھی اسی لیے تو حضور نے اتنے اعتماد سے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدین کیونکہ خلیفہ راشد کوئی بھی عمل ایسا کرے گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگا وہ پبلکلی رپورٹ ہو جائے گا جیسا کہ سیدنا عمر نے ڈسین لیا جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے حجت مطلب پر پابندی لگائی عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے نے مخالفت کر دی انہوں نے اپنا ڈسین واپس لیا تو خلیفہ راشد کا ڈسین پبلکلی رپورٹ ہوگا ان کا کوئی غلط کام چل ہی نہیں سکتا باقی صحابہ نے ان کو پکڑ لینا تھا اس لیے خلفہ راشدین کا کہا صحابہ کا نہیں کہا خلفہ راشدین کا کیونکہ وہ جو بھی کام کریں گے پبلکلی رپورٹ ہو جائے گا ایک بندے نے کونے خدرے میں کوئی کام کیا پبلکلی رپورٹ نہیں ہوگا پتا نہیں چلے گا جو پبلکلی کام رپورٹ ہوں گے چاہے وہ ایک صحابی بھی کرے وہ بدت نہیں ہوگا پبلکلی جیسے صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ ابن عمر سب کے سامنے حاج اور عمرے کے موقع پر داڑھی موٹھی کے بعد کاٹ دیا کرتے تھے اب سارے صحابہ نے دیکھا کسی نے مخالفت نہیں کی لہذا وہ ایک صحابی کا بھی عمل ہوگا ویسے اور صحابہ کا ملتا ہے اس پہ بدت کا فتوا نہیں لگے گا کوئی نہیں کاٹنا چاہتا بہت اچھی بات ہم نہیں کاٹتے لیکن بدت نہیں ہوگی 
تو یہ بدت کی ڈیفینیشن اب یہ تین طبقات میں بٹی ہوئی ہوگی تین طبقات میں جو اگلے تین پوائنٹس میں ڈسکس ہوگا لیکن وہ اگلی دفعہ ان میں سے آج ایک پوائنٹ میں صرف ایک مثال جو پندرہ دس پندرہ منٹ میں وہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے لیکن یہ تین چیزیں سن لیجئے پہلی کیٹیگری جو پوائنٹ نمبر میں ٹو میں ڈسکس کروں گا کتاب و سنت میں جو کام حرام قرار دیے گئے ہیں ان کو ثواب سمجھ کر یا جائز سمجھ کر دین میں داخل کرنا پھر اگلی دفعہ پوائنٹ نمبر تھری آئے گا وہ بدات جو کتاب و سنت کو بدل کر ان کی جگہ نئے کام دین میں جاری کیے گئے یہ تو تھا جو حرام تھے یہ تھا کہ ہے تھے ان کو بدلا گیا نئے ڈالے گئے اور پوائنٹ نمبر فور میں وہ بدات جو کتاب و سنت میں کمی یا زیادتی کر کے داخل کی گئی اور پوائنٹ نمبر فائیو میں انشاءاللہ میں کلیریفکیشن پیش کروں گا جس کی بنیاد پر وہ اچھی بدت اور بری بدت والا کونسپٹ انٹروڈیوز کروایا جاتا ہے دفعہ دروشی پڑھ لیں اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر ٹو میں انشاءاللہ آج ہم صرف ایک مثال کو کنسیڈر کریں گے بدت کے حوالے سے اور وہ پرٹیکلر عقیدے سے متعلق ہے اس علمی پوائنٹ میں انشاءاللہ ان بدات کی نشاندہی کی جائے گی جو کتاب و سنت میں حرام کردہ چیزوں کو نہ صرف حلال ٹھرایا گیا بلکہ اس پر ثواب کی بشارت اور فخریہ اس کو بیان کیا گیا عقائد میں بھی اور عمال میں بھی عقیدے کی ایک مثال میں آج دے دوں گا عمال کی انشاءاللہ اگلی دفعہ اور اگلے تین پوائنٹ بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ اور یہ بدات کی وہ خطرناک ترین قسم ہے عقیدے کی بدت کہ جو بعض اوقات ماز اللہ استغفر اللہ انسان کو کفر تک بھی پہنچا سکتی ہے مثال نمبر ایک کڑوی گولی اور وہ ہے فرقہ واریت کی بدات بلکہ فرقہ واریت کی لعنت اور آپ حیران ہوں گے کہ ان فرقہ باز مولویوں نے مختلف سرمنیز ارینج کی ہوئی ہوتی ہیں فرقہ ورادیت پھیلانے کے لیے مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں جشن دیوبند کانفرنس تاجدار بریلی کانفرنس شان اہل حدیث کانفرنس شان اہل تشیو کانفرنس اس قسم کی کانفرنسز آج تک کبھی آپ نے سنا ہے مذمت فرقہ واریت کانفرنس ہوئی ہے کوئی آپ کی زندگی میں کبھی ہوئی ہو اس عنوان سے اس کا مطلب ہے کہ یہ فرقہ واریت کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ یہ خود اس بدت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں مولوی اور ان کے کٹر فالوورز عوام نہیں عوام تنگ آ چکی ہے عوام کو نہیں میں بدت ہی سمجھتا مولوی اللہ ماشاء اللہ جو اہل حق موجود ہیں تو بات اس میں وہی ہے جو پنجابی میں کہا جاتا ہے عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا جس کو عقل نہیں تو اس کو موج ہے اس کو تو بات پتہ ہی نہیں ہے فرقہ واریت کرے گا بڑے شوق کے ساتھ فرقہ واریت پھیلائے گا لیکن اس کو بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کس قدر مخالف ہے اور سنت کس قدر مخالف ہے فرقہ واریت کی اس کی تو رات کی نیندیں آرام ہو جائیں گی وہ مر جائے گا اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ منسوخ کبھی نہیں کرنے لگا روکے گا میں قرآن کی آیت کا ممکن ہو جاؤں اور وہ آیات ہے ہی پرٹیکولر مسلمانوں کے بارے میں اور وہ ہے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر ایک سو دو ایک سو تین اور اس کے بعد ایک سو پانچ 
اور یہ کوئی ڈھونڈنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ آیات ڈھونڈ سکتے ہیں پارا نمبر چار میں شروع ہی میں آپ کو یہ آیات انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارا نمبر چار کے پہلے یا دوسرے صفحے پہ آ جاتی ہیں آئے یا ایوہ اللہین آمنوا تقو اللہ حق تقاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور سب سے بڑا حق کیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم اللہ کے فرما بردار مرنا کسی اور ٹائٹل سے نہ مرنا اللہ کی فرما برداری کے ٹائٹل سے مسلم کے ٹائٹل سے مرنا اور ساتھ ہی پھر بتا دیا کہ مسلم کی پہچان کیا ہے فرما بردار کی وَاتَفِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اور اللہ کی رسی یہ کتاب ہے وہ غدیر خون کی حدیث میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق صحیح مسلم میں 6225 سے لے کر 6228 تک چار احادیث ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیعت کے احترام اور قرآن کو پکڑنے کی ترغیب دلائی اور وہاں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا یہ ہے اللہ کی رسی اس کو پکڑو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ تو تھا پوزیٹیو انداز سمجھانے کا ایک ہے اس کا سائمیلٹینیس کنٹراسٹ وہ دو آیتیں چھوڑ کر سخت ترین آیت ہے وہ اس سے بھی زیادہ سکتا ہے اور میں حیران ہوں کہ وہ آیت لوگ کوٹ کیوں نہیں کرتے اور وہ آیت ہے سورہ الامران کی ایک سو پانچ یہ ایک سو تین تھی وہ ایک سو پانچ وَلَا تَكْرُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنایا اور اختلاف کرنا شروع کر دیا بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل آ گئے تھے یعنی یہودیوں عیسائیوں کا اللہ تعالی نے حوالہ دیا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا کہ تم کتاب و سنت کے آنے کے بعد اختلاف اور فرقے بنا لو کیا انجام ہوگا وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے فرقہ بنانے والوں کے لیے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اب ظاہر ہے کہ مولوی جو فرقہ بازی پر تلے ہوئے ہیں وہ شیطانی وسوسے پھر امت کو من الجنتی والناس یہ سکھاتے ہیں اور جی جامعہ ترمزی میں سننا بھی دعوت میں صحیح حدیث ہے کہ میری امت کے بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ طائفہ منصورہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا تو بہتر تو دوزخ میں جانے ہیں تو ہمیں فرقے بنیں گے نہیں تو کیسے ہوگا بھائیو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر یہ مطلب نکالا جائے تو کتنی صحیح حدیث اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں اور بخاری اور مسلم میں بھی ملتی ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی باریک کہ ننگی نظر آئیں گی اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو یہ بھی تو حضور نے خبر دی ہے تو اس خبر کو ہم سچا کرنا شروع کر دیں کہ جی حضور نے بتا دیا تھا کہ قیامت کے قریب یہ ہو جائے گا لہذا ہمیں ننگا لباس پہننا چاہیے ماں باپ کی نافرمانی کرنی چاہیے یہ مطلب ہے اس کا تو بھائیوں اسی طریقے سے یہ غیبی خبر تھی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی یعنی تم نہ فرقے بنانا یہ غیبی خبر ہے جیسا کہ یہ خبر ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہنے گی اس طرح یہ بھی خبر ہے ورنہ قرآن میں واضح آ گیا 
پھر کہتے ہیں یہ مسلم لفظ جو ہے یہ جی صفت کے طور پر آیا ہے تو قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں مسلم کا لفظ صفت نہیں نام اسم کے طور پر آیا ہے نیم کے طور پر اور وہ سورة الحج کی آیت نمبر 78 آخری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہونے سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا اللہ نے انڈورس کر دیا وَفِي هَذَا اور اس کتاب میں ہُوَا سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ تمہارا اسم مسلم اب اس کی کوئی تعویل یہاں صفت نہیں ہے یہاں ہے مسلم کہلوایا جائے اور آپ حدیث بھی پڑھ کے دیکھیں بخاری اور مسلم میں قرآن و سنت کے اندر تو بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے ہر مسلم پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کی میل دھوئے ہفتے میں ایک دن اور اس میں سنت ہے جمعہ والے دن تو وہاں الفاظ ہے مسلم بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں کہا فرمائے مسلم قرآن اور حدیث کی ترم ہے مسلم مؤمن اچھا اب یہ باتیں کرنے شروع کریں گے ان کے پاس ایک اور اور یہ تو جماعت المسلمین کی دعوت دے رہے ہیں یہ مولوی ایسے ذریعے الفاظ استعمال کرتے ہیں جماعت المسلمین یہ دعوت دے سکتی ہے وہ تو تکفیری پارٹی ہے وہ تو اہلِ قبلہ اور اہلِ کلمہ کو کافر کہتے ہیں ہم تو ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک صحیح نام صحیح سٹانس کے اوپر غلط طریقے پر چل رہے ہیں ہم تو تکفیر کی مضمت کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں صحابہ نے خوارج کی تکفیر نہیں کی ہے تو یہ زہریل الفاظ ہے بالکل وہی بات کوئی توحید کی بات کرے تو کہہ دو یہ وابی ہے کوئی اہل بیعت کی بات کرے کوئی تو یہ رافضی ہو گیا یہ تشیعہ ہو گیا کوئی صحابہ کی بات کر لے اس کو کوئی یہ دیوبندی ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کی بات کر دے تو اس کو کہہ دو کہ جناب یہ تو بریلوی ہے اور کوئی کہہ بس یہ زہریلے الفاظ سکھا دیئے مولویوں نے ایک دوسرے کو کہتے رہو تاکہ مت مار دو اس کی یہ ہے ایسا لفظ بولو مت ماری جائے اگلی بات ہی نہ سنیں جب آپ کتاب و سنت میں توحید کی دعوت پیش کرے اور ایک بندہ کہتے ہیں آپ وابی ہیں تو آپ کی بات کس نے سننی ہے مت ماری جائے گی بولے عزب اللہ تعالی تو یہ سارے انہوں نے ٹوٹکے استعمال کیے ہیں امت کے اندر فرقہ واریت یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ایڈریس کروں گا میں انتظار میں ہوں اس صورت الانام میں 159 نمبر آیت آنی ہے اس میں میں بسلہ نمبر 72 ریکارڈ کرواؤں گا فرقہ واریت کی مضمت اور امت محمدیہ پر اس کے برے اثرات انشاءاللہ بل وہ آیت سن لیجئے سخت ترین آیت قرآن پاک میں فرقہ واریت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لست منہم فی شئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے انما امرہم الاللہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے ثم ینبیہم بما کانو افعلون اللہ قیامت والے دن ان کے برے کرتود ان کو بتا دے گا جو انہوں نے حرکتیں کی تھی تو جو شخص فرقہ واریت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے 
لہذا اب یہ تمام گفتگو کے بعد مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں اور یہ بات میں جذبات کے ساتھ نہیں بالکل علمی دلائل کے ساتھ اللہ وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کے باہر ٹائٹل پر مسجد کے دروازے پر بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع لکھنا سو فیصد بدعت ہے سو فیصد بدعت بلکہ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی بدت ہے جو عقیدے میں داخل کی گئی قرآن کی مخالفت میں واتسمو بھی حبل اللہ جمی والا تفرقو وہ یہی بدت ہے جو بڑی میٹھی پڑیا کے ساتھ ہمیں ہضم ہو گئی جو جہاں پیدا ہوا وہ وہی خوش ہے اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ کادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو کادیانی نہیں ہے ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو کادیانی ہوتے تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر کادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جو بریلوی ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی پورا اسلام بریلوی ہے باقی سارے خاری اور ایسی ایسی تقریریں کرتے ہیں لوگ بریلوی تو بندی اہل حدیث سارے اہل تشیو وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ فرقے نہیں پورا اسلام ان فرقوں کے اندر ہے اور جی جنت میں صرف بریلوی جائے گا جنت میں صرف دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیو جائے گا باقی سارے دوسری میں بولے آزب اللہ تعالی یہ مت ماری ہوئی ہے ان مولویوں نے اور اس میں آخری بات میں کر دوں یہ میرا چیلنج ہے تمام علماء کو جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے محدثین نے اہل سنت کی یا اصحاب الحدیث کی اصطلاح استعمال کی یہ میرا چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی محدث نے پہلے تین سو سال کے اندر میں تو خود مانتا ہوں میں کہتا ہوں میں اہل سنت کے منج پر ہوں اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت کا منج جو امام مسلم نے مقدمے میں روایت لی ہے ابن سرین کا قول تابعی کا کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی اہل بدت کی نہیں لیکن ان, ان بزرگوں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیو یا یہ جو اہل حدیث یا صاب الحدیث لفظ یہ استعمال ہوگا ایک فرقہ بنانے کے لیے اور مسجد کے باہر لکھنے کے لیے ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا وہ ایک فکر کی بات کرتے تھے یہ میرا چیلنج ہے کہ کسی محدث سے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ مسجد کے باہر بریلوی جو بندی اہل حدیث لکھنا چاہیے یا اہل سنت یا اہل تشیع لکھنا چاہیے فکر تھی انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے یہ ہماری فکر ہے ڈائٹ سال لیکن اس کی بنیاد کے اوپر فرقے بنانا مسجدیں الگ کر لینا باقیوں کو کافر گستاخی رسول مشرق اس طرح کے فتوے لگا کے لادا کر دینا یہ تو کسی نے نہیں کیا تھا یہ تو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا انجام ہونا ہے تو یہ تو ہوگا میرا علمی جواب لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک اور جواب ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا وہ کون سا جواب ہے پھکی پنجابی میں پھکی فلاسفی میں اس کو کہتے ہیں لاجیکل آنسر اور اس کو سائنٹیفک لینگویج میں کہتے ہیں اینٹی وینم جب کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو کوبرے سانپ کے زہر کا علاج صرف سانپ کے زہر سے ہو سکتا ہے دنیا کی کوئی ویکسین اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی وہ کوبرے سانپ کے زہر سے ہی اینٹی وینم تیار ہوتا ہے اس وینم کا علاج اینٹی وینم تو یہ اینٹی وینم اب سن لیجئے کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ محدثین نے یہ اہل سنت یا اہل حدیث یا یہ باقی ٹرمز انہوں نے ایز اے فرقہ استعمال کی تھی تو ان کے لیے پھکی لے جائیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان محدثین کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ یہ معاملہ کیا بگڑنے والا ہے ان بچاروں کو پتا ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتے تو ان کو لتر مارتے کہ تم نے اس کام کو کیا سے کیا بنا دیا وہ پھکی یہ ہے وہ علم الکلام سے جواب یہ ہے فلاسفی سے منطق سے کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اشار کی شکل میں صحیح صنعت کے ساتھ دنیا میں تمام محدثین نے نقل کیا ہے ان کے تعارف کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ اسماء رجال کی کتابوں میں 
اور امام شافی کو پکڑ لیا سمجھ لیں اہل سنت کی منڈ کو پکڑ لیا آپ نے وہ جی امام بخاری نے لکھا ہے کہ طائفہ منصورہ اہل حدیث ہے ان کے استاد جو ہے وہ امام مدینی کہتے تھے کہ اہل حدیث ہے امام ترمیزین لکھا ہے اہل حدیث ہے فلاں نے لکھا ہے اہل سنت ہے فلاں نے ان ساروں کے استاد امام بخاری کے دادا استاد امام ترمیزی کے پردادا استاد امام آمد الحمبل کے استاد ساروں کے رشتے میں نے گنوا دیے امام شافی المتوفا دو سو چار ان کے شار صحیح سنت کے ساتھ اسما اور جال کی تمام کتابوں میں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو ساری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے کیا کہا انہوں نے اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میرے رافضی اور شیعہ ہونے پر گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں پھر اگر اہل بیت سے محبت کا نام تم یہ رکھتے ہو تو کیا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا فرقہ شیعہ تو اگر یہ بات ہے تو ہم تو سارے امام شافی کو مانتے ہیں بخاری مسلم کے بنیادی راوی ہیں امام بخاری کے باپ پردادا استاد ہیں تو ہمیں بھی خود لکھنا چاہیے بریلوی اور آگے لکھا جائے رافضی شیعہ کیونکہ امام شافی کے ماننے والے ہیں نا ہم عقیدوں میں تو ماننے والے ہیں فکر کے اختلاف اپنی جگہ تو کہیں گے نہیں 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 امام شافی نے ایک فکر کی بات کی تھی کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا فرقہ رافضی ہے تو بھائیوں اسی طریقے سے محدثین نے فکر کے طور پر کہا اہل سنت یا اہل حدیث انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ اس کو مسجدوں کے باہر لکھا جائے ورنہ اگر کسی نے لکھنا ہے تو جو امام بخاری کو امام ترمزی کو امام آمد نمبل کو ماننے والا ہے وہ ان کے سب سے بڑے استاد امام شافی جو اہل سنت کے سب سے بڑے استادوں میں سے ایک استاد اور محدث ہیں ان کے کہنے پر پھر اپنی مسجدوں میں لکھے رافضی ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں رافضی اہل حدیث رافضی بریلوی اور رافضی دیوبندی تو پھر یہ سارے بیک فوڈ پہ چلے جائیں گے تو اس میں میں کہتا ہوں امام شافی ذرا زندہ ہوتے تو میں اس میں ہی بات کرتا کہ فکر کے طور پر اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں اگر صحابہ کی محبت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کا نام بریلویت ہے اگر انہوں کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں اگر سیدنا ابو بکر عمر عثمان اور سید عائشہ طلح زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین کی شان بیان کرنا ناسبی ہونا ہے تو میں ناسبی ہوں اور اگر کتاب و سنت کو سلف کے منہج پر ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی بڑے سے بڑے امام کی بات کو امام کی رسپیکٹ اپنی جگہ لیکن اس کی بات کو کتاب و سنت کے مقابلے پر قبول نہ کرنا اور کتاب و سنت اور اجماع کو برتری دینا اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے میں اہل حدیث ہوں لیکن یہ ساری چیزیں فکر کے طور پر جسٹ فکر اس کی طرف بلایا نہیں جائے گا مسجدوں میں نہیں لکھا جائے گا بس ایک بتایا جائے گا فکر کے طور پر جسٹ ایک جیسے آپ غیر مسلم ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر اپنے آپ کو پنجابی یا رائی یا جٹ یا مرزا مغل کہتے ہیں کہتے ہیں پاکستانی اب پاکستان میں آ کے پھر آپ پنجابی اور سندھی اور بلوچی شکروں میں پڑ جاتے ہیں تو جب براڈر سینس میں بات ہوگی تو مسلم الحمدللہ ہم یہی ہیں اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راستے فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف کے منہج پر اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
الحمدللہ پچھلے ہفتے ہم نے بیدعات کے کریٹیکل ٹاپک پر تقریباً سیونٹی فائیو منٹس گفتگو کی تھی اور ہماری گفتگو کا اینڈ پوائنٹ نمبر ٹو میں بیدعات کی ایک بہت بڑی مثال پر ہوا تھا جس کو میں نے دور حاضر میں اس امت میں سب سے بڑی بدعت قرار دیا کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اور وہ ہے فرقہ واریت کی لانت آج انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور مثالیں اس اگلے پوائنٹ کے تحت ڈسکس کریں گے پوائنٹ نمبر ٹو کے تحت اور اس کے بعد اگلے دو پوائنٹس بھی انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے اور اس میں بھی کچھ مثالیں آئیں گی پھر یہ دو ہفتے کی جو ہماری گفتگو ہے یہ مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اپلوڈ ہو جائے گی جس کا عنوان ہوگا اچھی بدعت اور بری بدعت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور پھر انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اسی گفتگو کا آخری حصہ یعنی پوائنٹ نمبر فائیو جس میں میں انشاءاللہ تعالی پانچ اشکالات اور شبہات جو بدعت سے متعلق عوام کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو ڈسکس کروں گا اور اسی کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ بدعتی کے پیچھے نماز کا مسئلہ کیا ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا اور وہ ہماری گفتگو پھر الگ سے ہم اپلوڈ کر دیں گے مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو بی کے نام سے بدعت سے متعلق پانچ اشکالات اور شبہات کا ازالہ اور بدعتی کے پیچھے نماز کا مسئلہ آج کی گفتگو سے پہلے میں ایک بڑی ضروری بات عرض کر دوں کہ بدعت کے کانٹیکسٹ میں جتنی مثالیں بھی آج بیان ہوں گی اس کا کتاب و سنت کی روشنی میں میں ساتھ ساتھ محاسبہ کرتا چلا جاؤں گا لیکن بہت ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کروں گا ورنہ تو یہ لیکچر کم از کم دس گھنٹے کا ہو تو ان تمام ٹاپکس پہ میں آلریڈی تقریباً ایک ایک دو دو گھنٹے کے لیکچرز تقریباً تمام عنوانات پر الگ سے ریکارڈ کروا چکا ہوں تو میں صرف ان کا انشاءاللہ ریفرنس کوٹ کر دوں گا اب آ جائیے پوائنٹ نمبر ٹو کے کانٹیکسٹ میں دوسری مثال کی طرف جو امت میں حلال کو حرام ٹھہرا کر ایک اور خوفناک ترین بدعت امت میں جاری کی گئی اور وہ بدعت ہے قرآن و سنت کو مشکل جاننا اور اسے ڈائریکٹ پڑھ کر استفادہ کرنے کو گمراہی کا سبب سمجھنا اور اس کے برعکس اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو آسان سمجھنا اور ان کو ہدایت کا ذریعہ سمجھنا کتاب و سنت کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے اور بڑا مشکل ہے اور اپنے بزرگوں کی کتابیں گلی گلی محلے محلے لیے پھرنا اور لوگوں کہنا یہ پڑھو یہ بڑی آسان ہے اس سے ہدایت حاصل کرو یہ امت میں فرقہ واریت کے بعد دوسری بڑی بدعت ہے جو ایک حرام کام کو حلال ٹھہرا لیا گیا فرقہ واریت والے معاملے میں فرقہ واریت حرام تھی اس کو حلال ٹھہرایا گیا اور یہاں پر یہ حلال چیز تھی کہ امت کتاب و سنت سے ڈائریکٹ استفادہ کرے لیکن اس کو امت پر حرام قرار دیا گیا اپنے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ولی آزب اللہ تعالی حالانکہ اس کے برعکس صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث ہے حجت البدا کے چیپٹر میں امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدین رحمت العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البدا کے موقع پر 
میدان عرفات میں اپنی وفات سے تقریباً تین مہینے پہلے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ اے لوگوں میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے صحیح مسلم میں دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے اور سنت کو ماننا بھی کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے میں یوتی رسولہ فقد اطا اللہ البتہ المستدرگ الحاکم میں کتاب العین چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی میں اپنے بات تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس خطبے سے بھی بعد میں ایک اور اہم ترین خطبہ جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے پوری امت کا اجماع ہے اس خطبے کے اوپر اور وہ ہے غدیر خم کا خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد مدینہ شریف آتے ہوئے مکے اور مدینہ کے درمیان خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الفضائل چیپٹر میں چھ ہزار دو سو پچیس سے لے کر چھ ہزار دو سو اٹھائیس تک اور یہ خطبہ اہل تشیوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے اہل سنت اور اہل تشیوں کا یہ متفقن علیہ خطبہ ہے جو وہ مانتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بار تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا ادھر پروفٹ کے ورڈز جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں مولوی اپنی عوام کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ کتابوں سننے ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے یہ آپ سائمٹینیس کنٹراسٹ ذرا دیکھ لیجیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہے میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی اس حوالے پر میرا ایک پورا الگ سے لیکچر بھی ہے مثلا نمبر سکسٹی ون کے نام سے سوا دو گھنٹے کی گفتگو حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں میں یہ تمام چیزیں ایڈریس کر چکا ہوں الحمدللہ اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر قرآن پاک کی وہ آیت جو بار بار ریپیٹ کی اللہ تعالیٰ نے سورت القمر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرِ قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا As far as نصیحت is concerned قرآن پاک بہت آسان کتاب ہے ہاں اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو وہ تو مولیوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی قرآن پاک میں ایک ہزار آیات ایسی ہیں جو پیولی سینٹیفک فیکٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں ہمارے علماء کو تو سائنس کی علیہ بے نہیں پتا اس معاملے میں تو وہ بھی بالکل کورے کے کورے ہیں البتہ ہدایت ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے 
چاہے وہ انٹلیکچل ہو کوئی ڈاکٹر ہو انجینئر ہو یا ان پڑھ آدمی ہو موچی ہو ہدایت سب کی ضرورت ہے ہدایت کے لیے یہ کتاب دنیا کی آسان ترین کتاب ہے اور یہ میرا چیلنج ہے کہ قرآن اور سنت میں کہیں کوئی یہ بات ملتی ہو کہ قرآن ہم نے سمجھنے کے لیے مشکل کر دیا ہے لہذا اس کو مت سمجھو یہ کہیں نہیں لکھا اس کے الٹ لکھا اور الحمدللہ اب تو اس کتاب کے دنیا کی تقریباً تمام مشہور زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اور آج کل کتاب سے استفادہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں رہی تو میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں انہی حجت البدا کی حدیث کی روشنی میں اور غدیر خم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرے پروفٹ نے اپنی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کسی شخصیت کے حوالے نہیں کیا بلکہ وہی کے حوالے کیا ہے کتاب و سنت کے حوالے کیونکہ کسی بھی شخصیت کے حوالے کرتے کچھ عرصے کے بعد اس پر بھی موت آنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ صرف وہی ہو سکتا تھا کہ جو قیامت تک کے لیے آن دا بہاف آف پرافٹ امت کی رہنمائی کرے اور وہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کو غدیر خم میں فرمایا اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے اس سے پکڑو گے تو ہدایت پر ہوگے چھوڑ دو گے تو گمراہ واقسم بحبل اللہ جمیع ولا تفرقو یہ ہے اللہ کی رسی اس حوالے سے میرے دو الگ سے لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر ایک کے نام سے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دو گھنٹے کی گفتگو اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون اس کا عنوان ہے فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے بزرگ پرستی کے حوالے سے جو فتنہ ہے اس کو اڈریس کیا ہے اور یہ لیکچر تقریباً دو دو گھنٹے کی دو نشستوں پر مشتمل ہے الحمدللہ اب آ جائیے پوائنٹ نمبر ٹو ہی میں مثال نمبر تین جو ایک حرام شے کو حلال امت میں ٹھہرا لیا گیا اور وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجنائے سیپٹر میں دو ہزار دو سو پینتالیس نمبر حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں تین کاموں سے نمبر ایک قبروں کو پکا مت کرنا نمبر دو قبروں پر عمارت مت تعمیر کرنا اور نمبر تین قبروں پر مت بیٹھنا لائف بیٹھنا بھی اس پر حرام ہے کیونکہ قبر مسلم کا احترام ہے اس پر نہیں بیٹھ سکتے اور تعویل عام کے اعتبار سے اس پر مجاور بن کر بیٹھنا بھی حرام ہے یہ تین چیزیں صحیح مسلم میں لہذا امت میں یہ جو کام شروع ہوا کہ قبروں کو پکا کیا گیا اور پھر ان پر اتنے بڑے بڑے گمبد اور بڑے بڑے جو ہے وہ مینار ساتھ بنائے گئے اور ساتھ بڑی بڑی جو ہے وہ بلڈنگیں کھڑی کر دی گئیں اور اس سے بھی بڑھ کر وہاں پر قبر کے ساتھ ایڈجسٹ مسجدیں بنا دی گئیں یہ تمام کی تمام چیزیں امت میں ایک حرام شے کو حلال ٹھہرایا گیا اس کے حوالے سے جو شیطان ہمیں وسوسے دلاتا ہے خصوصاً مسجد نبوی کے حوالے سے گمبد خزرا کے حوالے سے اور قبروں پر جانے کے مقصد کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو الحمدللہ میں نے تقریباً سوا دو گھنٹے میں ایڈریس کیا ہے مسئلہ نمبر سکسٹی تھری کے نام سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں میرے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے بعد اپنی امت کے معاملے میں نظر کے عالم میں سب سے زیادہ جس چیز کی ٹینشن تھی وہ قبروں کا مسئلہ تھا 
اس میں میں نے تمام حدیث بتائی ہیں اور سرچ پیپر بھی ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما عائشہ کہتی ہیں بالکل آپ کے آخری دن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک سے بار بار چادر ہٹاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک پانی والے برتن سے اپنے چہرے پر پانی ملتے اور بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے لانت اللہ علی الہود و نصارہ اتخذو قبورہ انبیاہم مساجدہ اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور اسی حدیث کے ساتھ کومنٹس ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ خدشہ تھا کہ لوگ قبر پر سجدے کریں گے اسی لیے حجرے عائشہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد اس کی دیوار نہیں گرائی گئی اس طرح کی تمام حدیث الحمد میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کی ہیں اور باقی مزارات کے حوالے سے اس پر گفتگو کی ہے اسی لیکچر میں اور ایک الگ سے لیکچر ہے مسئلہ نمبر سکسٹی ایٹ کے نام سے قسم منت اور نظر کے صحیح احکام و مسائل اس میں بھی یہ تمام کیوریز میں نے الحمدللہ ریزالو کی ہیں مثال نمبر چار ایک اور حرام شہ جس کو امت میں حلال ٹھہرایا گیا یہ ایک اور بدعت کی مثال وہ ہے غم کے موقع پر نوحا بین اور ماتم کرنا خصوصاً محرم الحرام کے مہینے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رخسار پیٹے اپنا گریبان چاک کرے یا جہلیت کی سی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ حضور کا امتی ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نوحا کرنے والی عورت اگر توبہ کے بغیر مر گئی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس پر گندک کا لباس اس کو پہنائے گا اور اس پر خارش اس پر خارش مسلط کر دی جائے گی ولی اللہ تعالی میرا یہ چیلنج ہے اہل سنت کو بھی اہل تشیوں کو بھی اپنے ذخیرے احادیث میں سے اصول محدثین پر ایک روایت ایسی کوئی دکھائے کہ آئمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام میں سے کسی نے محرم الحرام میں ماتم کیا ہو نہ اہل سنت کوئی روایت ایسی دکھا سکتے ہیں اور نہ اہل تشیو باقی غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک عام مسلمان کا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اس پہ میں نے الگ سے تین گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے اسی محرم الحرام چودہ سو چونتیس ہجری میں مسئلہ نمبر سکسٹی سکس اے کے نام سے محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس اس میں میں نے یہ بات بتائی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ کہ اگر کوئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹی ہوئی تکلیف کو یاد کر کے رو لے تو یہ سنت ہے مسلم امام احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے ہمارے ریسرچ پیپر پہ بھی ہے رافزیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور زار و قطار چشمان کرم سے آنسو روا تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر خدمت ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو کسی نے غمناک کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس 
لڑکے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت اس کو پیاسا شہید کر دے گی فراد کے کنارے اور اگر آپ چاہیں تو میں وہاں کی مٹی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں پھر جبریل نے یوں ہاتھ مارا اور وہاں کی سرخ مٹی لا کر مجھے دکھائی تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئی یاد ہے بات ٹھیک ہے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آنسوؤں کا بہنا رحمت ہے لیکن نوہا کرنا بہن کرنا ماتم کرنا سوگ کرنا سوگ الگ چیز ہے غم اور چیز ہے غم تو انسان کو بعض اوقات کئی چیزوں کا پوری زندگی رہتا ہے سوگ یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکلی اڈاپٹ کیا جائے اس طرح کے کپڑے پہن لیے جائیں کہ جس سے یہ تمام چیزیں چھلکیں ان شاء اللہ مینڈ میں ایک آدھ بات اس حوالے سے بتا بھی دوں گا اب آ جائیے پوائنٹ نمبر تھری کی طرف ان بدعات کی نشاندہی جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو بدل کر اس کی جگہ نیا طریقہ جاری کر کے امت میں بدعتیں جاری کی گئیں اور اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کے بعد پڑھنے کے لیے ایک دعا تعلیم فرمائی اس دعا میں الفاظ آتے تھے بی نبی جی کا ارسلتا کہ اے اللہ جو تم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ذریعے ہم پر نازل فرمائی کتاب لمبی دعا ہے اس کا ایک پورشن تو اس صحابی نے وہ دعا پڑھتے ہوئے پڑھ دیا بی رسولی کا ارسلتا سپرلیٹو ڈگری استعمال کی بی نبی جی کا ارسلتا کی جگہ پڑھ دیا بی رسولی کا ارسلتا کو کیا میں ٹوٹ پڑی تو مطلب چینج ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ ان الفاظ کو مت بدلو جو میں نے تعلیم فرمایا ہے وہی الفاظ کو اس سے حساسیت سینسٹیوٹی کا پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ کی تعلیمات کو بدلا نہیں جا سکتا خواہ کوئی سیابی کیوں نہ ہو لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ کچھ صحابہ نے کوئی عمل کیا اور پروفٹ نے اس کو انڈورس کر دیا تو وہ اگرچہ صحابی کا عمل ہوگا لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تقریری بن جائے گی سنت تقریری کہ آپ کے سامنے عمل ہوا اور آپ نے اس کو پسند فرما لیا یا اس پر خاموشی اختیار کی تو وہ سنت میں داخل ہوگا مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کس نے تم میں سے یہ الفاظ پڑھے تھے تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے الفاظ کیا تھے کہ انہوں نے ربنا لکل حمد کے بعد پڑھ دیا تھا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ اس کے ثواب کو لکھنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں یہ اتنے پیارے کلمات ہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اب یہ صحابی نے خود عمل کیا لیکن پروفٹ نے انڈورس کر دیا اپنی مہر لگا دی لہذا یہ بدت نہیں ہوگی یہ سنت میں ہی شامل ہو جائے گی لیکن آج کی ڈیٹ میں کوئی بندہ کام کرے تو اس پر بور کیسے لگ سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے جا چکے الوم اکمل تو لکم لکم اکمل تو لکم دین اکم و اتمن تو علیکم نعمتی وربیت الکم الاسلام دینا میں نے پچھلی دفعہ یہ آیت پڑی تھی سورت المائدہ کی آیت نمبر دو کہ دین مکمل ہو چکا آج کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے دین میں کوئی ایسی بات نہیں جاری کر سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور اس پر نہیں لگ سکتی بلکہ 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا سن نبی دعود میں سن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ اور سن القبر البحیقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوفے کے پاس ایک ہیرا نامی جگہ تھی نجدیوں کا شہر وہاں پر میں گیا ہوا تھا وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ تو اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں اب یہ انہوں نے قیاس کیا اس بات کے اوپر صحابی کا بھی قیاس ہوگا اگر کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں مانا جائے گا قیاس کیا نا کہ وہ اپنے سردار کو کرتے تھے ہم آپ کو کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی فرمایا یہ بتاؤ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا میری قبر میں بھی سجدہ کرو گے انہوں نے آج کے یار سلح نہیں تو فرمایا کہ مجھے کیوں سجدہ کرو ذرا سمجھانے کا انداز دیکھیں اور پھر ساتھ ہی فرمایا اگر میں کسی اور کے لیے سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو ان کی بیویوں پر دیا ہے یہ اگلا حصہ تو بڑا معاشرے میں عام ہے پوری حدیث نہیں بیان کی جاتی کہیں اس امت کے اندر سے یہ خرافات اور بدعت ختم ہی نہ ہو جائے اس لیے شاید نہیں بیان کی جاتی اللہ ماشاءاللہ جو لوگ کرتے ہیں اب یہاں پر صحابی نے عمل کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس نہیں کیا لہذا آج کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے کوئی کام کرے اور پھر ہمیں پنجابی میں شعر سنائے عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ان کی عمر گالیاں کہ عشق کے ماننے والے جو ہیں وہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہو گئے اور عقل والے ویسے ہی اپنی عمر ضائع کرتے رہتے ہیں تو آپ یہ لگائے نا صحابی پر یہ عشق کا جھلا ہی بنا نا یہ وہی کیس بنا نا اس صحابی نے حضور کی محبت میں حضور کو سجدہ کیا تھا گستاخی کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیتے کہ عشق کے چلنے نمبر لے گئے لیکن آپ نے منع فرما دیا چلنے کا نمبر نہیں لے گئے بھائی علم والے الحل یستب الذین یعلمون والذین لا یعلمون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں چلے اور علم والے برابر ہو سکتے ہیں نہیں انما یتذکر اول الالباب بے شک نصیحتوں نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے چلے نہیں عقل والے بے وقوف نہیں یہ سورہ زمر کی آیت میں نے پڑھی اب اسی پوائنٹ نمبر تھری کے کانٹیکسٹ میں پہلی مثال جو سنت کو ریپلیس کیا گیا وہ ہے فرض نماز کے بعد سنت اذکار کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانا کرتا تھا تکبیر اور تکبیر کسے کہتے ہیں اللہ اکبر بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہا کرتے تھے اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قبلہ رخ کی طرف سے اپنا چہرہ مبارک نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ یہ نہ پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ السلام و ملک السلام تبارک تیاز الجلال والکرام یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور چہرہ انور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کی طرف ہوتا اور باقی سنت اذکار تقریباً اٹھارہ کے قریب بنتے ہیں جو الحمد مجھے زبانی یاد ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پر 
سنت اذکار والا جو پورشن ہے اس میں وہ دونوں اذکار والے کارڈ صبح و شام کے اذکار تقریباً 27 کے قریب اور فرض نماز کے بعد کے اذکار وہ گرین کارڈ ہے اور صبح و شام والا بلو کارڈ ہم گرین کارڈ بھی دیتے ہیں اور بلو کارڈ بھی دیتے ہیں یہ دونوں کارڈ جو ہیں وہ اذکار والے وہاں پر رکھے ہوئے وہ اذکار یاد کریں ان کو پریکٹس بنایا جائے یہاں پر میں بات کر دوں کہ علماء عرب نے اس معاملے میں بہت بڑی غلطی کی اور پتہ نہیں خام خواہ وہ اس طرف کیوں گئے کہ وہ یہ تکبیر کو کہتے ہیں جی تکبیر سے مراد استخر اللہ ہے لہذا وہاں جو اذکار کے بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں سعودی عرب کی مسجدوں میں وہاں اللہ اکبر کوئی نہیں لکھا ہوتا استخر اللہ استخر اللہ صحیح مسلم علی حدیث لکھی ہوتی ہے اور جو بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے اس کی وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی یہ بلند آواز سے تکبیر سے مراد استغفر اللہ کہنا ہے اب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھ دے کہ تکبیر امت میں ہر مسلمان کو پتا ہے کہ استغفار کو تکبیر نہیں اللہ اوبر کو کہتے ہیں کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے جب رکو میں جاتے تو تکبیر کہتے رکو سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علمن حمیدہ ربنا الحمد کہتے پھر سجدے کی طرف جاتے تو تکبیر کہتے تو وہاں بھی استغفر اللہ کہتے تھے کیا امت کا اجماع ہے عملی تواتر ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے نہ کہ اللہ سے استغفار مانگنا ہے لہذا اس معاملے میں الحمد پاکستان کے جو علماء ہیں کتاب و سنت کے منج کے انہوں نے الحمد اس حوالے سے خطا نہیں کھائی ان کے جو اسکار کے جو کارڈ ہیں اور ان کے جو بینرز ہیں ان میں پہلے نمبر پہ اللہ اکبر لکھا ہوتا ہے تو یہ تو تھا بھائیو سنت طریقہ اب اس کے مقابلے پر لوگوں نے اپنی طرف سے نئے اذکار جاری کر دیے اور جگہ جگہ مختلف اذکار ہیں کوئی بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور پھر کہا جائے کہ بھائی یہ سننے سے صاحب نہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کلمے کو نہیں مانتے پھر ہم اس پہ ایک تلف جملہ بولیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلمے کو نہیں مانتے تھے انہوں نے کیوں نہیں تعلیم فرمایا کیا یہ رزل نکال لیا جائے معاذ اللہ سفر اللہ جی کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے اس کا جواب میں انشاءاللہ اگلی دفعہ دوں گا کہ گناہ کا کام نہیں تو اپنی مرضی سے دین میں چیزیں داخل کر دی جائیں صرف یہ سمجھ کے کہ گناہ کا کام تو نہیں ثواب کا کام ہے اور اس کا پھر نوسط کیا پڑتی ہے کہ سنت اذکار ان کو دو چار کے علاوہ آتے نہیں اٹھارہ کیا ان کے سارے علماء مل کے بھی اٹھارہ اذکار نہیں سنا سکتے اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ان کو آٹے میں نمک کے برابر بھی چیزیں نہیں آتی ہیں اپنے بزرگوں کے سلسلے اپنے بزرگوں کی تعلیمات ان کے بتائے ہوئے وظائف تو کوئی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پڑتا ہے خصوصاً ہمارے یہ دیوبندی مقبہ فکر کے لوگ اب ان سے پوچھے کہ بھائی کس حدیث میں یہ ذکر لکھا ہوا ہے تو کہیں گے جی بزرگوں نے تعلیم فرمایا حضرات نے فرمایا بس اس کے اوپر چل رہے تو بھائیو سنت سے سپورٹڈ ذکر ہونا چاہیے لہذا یہ جتنے بھی اذکار امت میں جاری کیے گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بدعت ہے اسی طریقے سے اجتماعی دعا باقاعدگی کے ساتھ فرض نماز کے بعد کرنا کوئی ضعیف روایت بھی ہماری اتھینٹک کتابوں میں بتا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی ہو ضعیف روایت ہماری میجر احادیث کی کتابوں میں صحیح تو بڑی دور کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اذکار کیا کرتے تھے اپنی اپنی دعا کریں اور ویسے بھی دعا کیا ہو رہی ہوتی ہے ایک امام ہوتا ہے وہ دعا کر رہا تھا اللہ السلام السلام تبارک تیاد الجلال الکرام اور سارے آمین آمین پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کر رہا ہے وہ اور آمین آمین پیچھے کر رہے ہوتے ہیں یہ دعا ہو رہی ہوتی ہے دعا ہے ہی پرسنل ریلیشن شپ ہے ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے 
کہ آپ کسی کو وسیلہ شخصی بنائیں اس نیک آدمی سے جا کر اپنے لیے دعا کروائیں کسی خاص موقع پر وہ الگ معاملہ ہے اس کا نماز کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں وسیلہ شخصی کے طور پر کسی نیک آدمی سے اجتماعی دعا کروانا وہ ثابت ہے صحیح بخاری میں موجود ہے اس میں میرا الگ سے ایک لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 43 توصل اپنی دعا کریں بے شک جتنی مرضی لمبی کریں ہاتھ اٹھا کے کریں ہاتھ اٹھائے بغیر کریں کسی بھی طریقے سے کریں ہاتھ اٹھا کے کریں گے زیادہ بہتر ہے کیونکہ المستدرک للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے اگرچہ یہ حدیث ابودعود اور ترمزی میں بھی ہے لیکن وہ سنت ضعیف ہے صحیح سنت المستدرک للحاکم میں ہے کہ تمہارا رب اس شخص سے حیاء فرماتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو یہ افضل ہے इसी तरीके से दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरना यह भी सुन्नत है इमाम बुखारी की किताब है अल अदबुल मुफरिद उसमें इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 609 नंबर रवायत है कि سيدنا عبد الله بن عمر اور عبد الله ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی دعا سے فارغ ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیرا کرتے تھے بلکہ پوری امت کا اجماع اور عملی تواتر بھی ہے اور یہ امام بخاری کی جو حدیث المفرد میں اس کی سند صحیح بخاری کی شرط پر بالکل صحیح ہے اگرچہ یہ بخاری میں نہیں امام بخاری کی دوسری کتاب میں ہے لیکن اس کی سند صحیح بخاری کی شرط پر ہے لہذا علماء عرب نے یہ جو چوہ چھوڑا کہ جی یہ چہرے پر ہار پھیرنا بدت ہے یہ ان کی سخت غلطی ہے بلکہ ان کا یہ بات کرنا بدت ہے تو ہم فریٹک نہیں ہے جو جی سنت ہے اس کو دنگے کی چوڑ پر سنت کہیں گے اور کسی کو تکنے کا حیضہ ہو گیا اور وہ خام خام چیزوں کو بدت کہتا ہے اس کا بھی رد کریں گے کیونکہ ہم نے کوئی پیسے لے کے تو کھائے نہیں ہوئے کسی کے حق بات کریں گے تو پوری امت کا عملی تواتر اور اجماع ہے کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرے جائیں اور الحمدللہ دو صحابہ ان العظم صحابہ میں سے ان کا عمل بھی الحمدللہ امام بخاری نے نقل فرمایا بلکہ یہ کتاب العدم المفرد ضرور خریدیں یہ پرٹیکلر ہے ہی عداب کے بارے میں امام بخاری کی الگ سے کتاب اس میں کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن اکثر روایتیں اس کی صحیح ہیں مثال نمبر دو سنت کو ریپلیس کرنے کی ہاں جی اب آرہی ہیں کروی باتیں بھائیو قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی سازشوں کی خبر پہنچی غزوہ اہد کے کونٹیکسٹ میں اہد کی جنگ ہونے والی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور ایک دعا مانگی اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نکل کی سورہ آل عمران آیت نمبر 173 یہ ہمارے پروفٹ کی دعا ہے مشکل اور پریشانی اور ٹینشن کے وقت حسبن اللہ و نعم الوکیل اور الحمدللہ اسی آیت کے کونٹیکس میں صحیح بخاری میں کتاب و تفسیر چیپٹر میں ایک حدیث ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آن میں ڈالنے لگے تھے اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہترین کارساز ہے لہذا یہ دو اول العظم پیغمبروں کی دعا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہ مشکل اور پریشانی میں حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھنا الحمدللہ ایک یہ وظیفہ ایک اور وظیفہ جامعہ تمزی میں موجود ہے اس کی صحیح سند المستدرگ للحاکم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں کہا کرتے تھے یا حیو یا قیوم 
برحمتی کا استغیث الف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں استغیث ہو جائے گا واحد کا سیگا اور نستغیث جمع کا سیگا نون کے ساتھ دونوں درست ہیں اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں مشکل اور پریشانی کے وقت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ اور امت کو تعلیم فرمایا اور یہ سیدہ فاطمہ کو خصوصاً یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اور فرمایا فاطمہ میری بیٹی مجھ سے لے لو یہ دعا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اسلح لی شعنی کلہ ولا تکلنی الہ نفسی طرفتائین اے اللہ میرے تمام کاموں کا سمار دے اور مجھے پنج جھبکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد مت کرنا یہ بھی الفاظ موجود ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آگے یہ بھی الفاظ ہیں ہمارے صبح و شام کے اذکار والے نیلے کارڈ کے اندر بلو کارڈ میں یہ موجود ہے ایک تیسرا وظیفہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں لوٹائے گا اور وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الوالمین جو سورہ الانبیاء کے اندر موجود ہے اور سورہ اصافات پارہ نمبر تئیس میں یہاں تک الفاظ ہیں اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ الفاظ نہ پڑتے تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکلتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اتنا عطاب تھا اللہ کا فرمایا یونس اس دن مچھلی کے پیٹ سے نکلتا جس دن مردے اٹھائے جائیں گے کیا مت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ان کلمات کے ساتھ ہماری طرف متوجہ نہ ہوتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین تیرے سبا کوئی معبود نہیں ہے اللہ تو تو غلطیوں سے پاک ہے مجھ سے تو غلطی ہو سکتی ہے انی کنتم من الظالمین میں ہی ظلم کرنے والا اور غلطی کرنے والا اس سے بہتر کوئی استغفار کا طریقہ نہیں ہو سکتا اپنی آرزی اپنے رب کے حضور پیش کرنے کا طریقہ نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں بڑا گرم وظیفہ ہے جی خوشبو ہونی چاہیے یہ وہ اور پوچھو بھائی کہ یہ وظیفہ جس بندے نے پڑھا ہے وہ تو گندی ترین جگہ پہ پڑھا ہے مچھلی کے پیٹ میں کسی سائنس کی فیلڈ کے بندے سے پوچھے کہ یہ ساری بدبوؤں کا برکز میدہ ہوتا ہے اس میدے کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ کو قرآن کے الفاظ ہے پھر ظلمات اندھیروں میں روشنی جلا کے اور اگر بتیاں جلا کے نہیں اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا لا الہ الا انت سبحان کا انی گنت من الظالمین اس کے لیے کوئی وضو کا پروٹوکول ضروری نہیں ہے ایون کسی پر غسل بھی فرض ہو دعا کی نیت سے تمام اذکار کیے جا سکتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے امائشہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں اللہ کا ذکر کسی بھی فارم میں ہو سوائے قرآن پڑھنے کے قرآن کی بھی جو دعائیں ہیں وہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں وہ جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے سوائے غسل جنابت جب آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا جنابت کی حالت میں ہوتے تھے اس کے علاوہ کوئی اور حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی اس میں میرا الگ سے تقریباً ڈھائی گھنٹے کا لیکچر ہے مسئلہ نمبر فارٹی ٹو کے نام سے وضو غسل استنجا اور تیمن کے صحیح اقام و مسائل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر یہ تو تھے جناب سنت وظائف اب ہمارے انڈیا پاکستان میں اس کو ریپلیس کر کے جو بدتیں جاری ہوئیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے آپ ہمیں کچھ دے دیجئے پھر نماز غوثیہ ہے اس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے اس لیکچر میں وہ آگے حوالہ بھی دے دیتا ہوں 
کہ آپ بغداد کی طرف گیارہ قدم چل کے اور پھر پکارے اے جن و انس کے فریاد رس عبد القادر جلانی میری مدد کیجیے بولے آزب اللہ انسان مر جائے اس کام کو کرنے سے پہلے اور یہ کوئی ان بزرگوں کی تعلیمات نہیں ہیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں اگر ڈیونیٹی کلیم کی تو کرسچنز کا قصور ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اس میں مجرم نہیں سمجھتے وہ وجیہن پھر دنیا والاخرہ اسی طریقے سے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ پر جن لوگوں نے تحمد باندھی یہ ان کی تعلیمات نہیں ہیں اسی طریقے سے ایک اور وظیفہ جو میں نے خود 2007 میں جب میں حج کے لیے حاضری ہوئی طواف کعبہ کے دوران میں نے ایک بندے کو یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے سنا یا مہین الدین چشتی پار لگا دے کشتی طواف کعبہ میں جس کے اندر آپ اللہ کا ذکر کریں وہ دعائیں شوائیں تو یہ ساری جالی ہیں جو مولویوں نے بنائی ہوئی ہیں یہ کوئی دعائیں نہیں ہیں وہ بس اوپن بغیر پروٹوکول کے جو آپ کا ذکر کرنے کو دل کرتا ہے وہ طواف کے دوران کریں تو یہ پڑھا تھا یا مہین الدین چشتی پار لگا دے کشتی اور تسبیح کھینچ رہا تھا ہمارے پاکستان میں اسلام آباد میں یہ مزار ہے اور وہاں پر تو یہ ٹیکسی ڈرائیوروں نے ٹیکسیوں کے پیچھے شیشے کے اوپر لکھوایا ہوا ہے بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری میں آپ کو بتا رہا ہوں تین سنت مزار میں نے بتایا حسبن اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اور لا الہ الا انتا سبحانہ کا انی کون تمہیں نظالمین اور یہ تین بیبت والے وزائف جو امت نے اڈاپٹ کر لیے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں میرے دو لیکچرز الگ سے بڑے امپورٹنٹ ہیں مسئلہ نمبر تھری کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ استعانت میں نے تقریباً پونے دو گھنٹے میں اڈریس کیا ہے اور دوسرا لیکچر ہے اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر پورٹی تری توصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے بتایا کہ وسیلے اس کی پانچ شکلیں ہیں جو بالکل سنت سے ثابت ہیں اور ایک ایسی شکل ہے جو ثابت نہیں ہے وہ تقریباً دیر گھنٹے کا سنت کو ریپلیس کرنے کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ جو مدینہ شریف میں مسجد نبی کے اندر اس پورشن پہ الگ سے وائٹ کلر کا کارپٹ انہوں نے ڈالا ہوا ہے باقی سارا ریڈ ہے اور وہاں پر تقریباً سفید کلر کا کالین انہوں نے ڈالا ہوا ہے وہ ہے ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اور اس حدیث پر امام بخاری نے باپ باندھا ہے قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک جنت کا ٹکڑا ہے حدیث میں الفاظ تھے رسول اللہ کے گھر سے کیونکہ اسی گھر مبارک میں قبر مبارک ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی جنت کے ٹکڑے میں ہے اور یہ امام بخاری نے ویجن دیا کہ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ یہ تو وہ جنت کا ٹکڑا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا اور افسوس ایک پاکستان میں بھی جنتی دروازہ ہے جس کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں پاک پتن میں شیخ فرید الدین گنج شکر کے ساتھ منصوب وہ دروازہ ہے اور دس محرم والے دن وہ کھلتا ہے اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو اس دروازے کے نیچے سے گزر جائے وہ جنتی ہے میں تو on the behalf of profit یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ کوئی خانہ کعبہ کے دروازے سے بھی گزر جائے اس کی بھی جنتی ہونے کی کوئی گرنٹی نہیں ہے یہ بات کرنا کہ بہشتی دروازہ جنت البقی میں عبداللہ ابن عبی منافق بھی دفن ہے جہاں پر صحابہ دفن ہے اور جن لوگوں کی شفاعت سب سے پہلے ہونی ہے صحیح مسلم کی حدیث کے تحت جو جنت البقی میں دفن ہے لیکن وہاں پر وہ بھی دفن ہے ہر شخص اپنے عمال کے مطابق اٹھایا جائے گا 
کوئی شخص کعبے کے دروازے سے گزر جائے جدھر سے مرضی گزر جائے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا اسی کعبے کے اندر تین سو ساٹھ بت بھی تو رکھے ہوئے تھے کافروں نے روزانہ گزرتے تھے اسی دروازے میں سے تو یہ بہشتی دروازہ یہ جنتی دروازہ یہ بالکل جالی ہے اور بدعت ہے بلکہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے لال شہباز کلندر صاحب کا مزار ہے سندھ کے اندر سیون کے اندر وہاں پر باقاعدہ حج کیا جاتا ہے اور انہوں نے وہاں پر وہ ایک کیچے رنما تالاب ہے جس کو زمزم ڈکلیئر کیا بلکہ جمرات بھی بنایا ہوا ہے جو کنکریاں ماری جاتی ہیں جمرات پہ وہ بھی حصہ انہوں نے وہاں پر کنکریوں کے ڈھیر وہاں پر لگے ہوتے ہیں تمام رسومات وہ یہیں پر پوری کرتے ہیں ان کے مزار کے ارد گرد بلیا اللہ تعالی اور ظاہر یہ سارے کے ساری ریزیمنس وہیں سے لی جاتی ہے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھتا تھا زمانہ جہلیت میں بھی اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو اسی طریقے سے جاری رکھا کالے کلر کا غلاف چڑھایا جاتا تھا اب اسی کی ریزیمنس پھر کی گئی کہ قبروں میں بھی غلاف چڑھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ان قبروں کو کھڑا کرنا تھا نا تو یہ وہاں سے ہی چیزیں اسی طریقے سے وہاں زمزم تھا تو یہاں پر بھی پھر انہوں نے یہ زمزم اور یہ تمام چیزیں بنانے شروع کر دیں وہاں پر حضر اسمت جو بخاری اور مسلم کی متفق الحیٰ حدیث ہے کہ سید العمر جب اس کو چومتے تھے تو فرمایا کرتے تھے تو ایک پتھر ہی ہے کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا یا آپ نے امت کو عقیدہ کلیئر کیا کہ نفع نقصان نہیں دے سکتا اور یہ جو آگے کہتے ہیں حضرت علی نے کہا کہ نفع نقصان بھی دیتا ہے یہ جھوٹی بات ہے کوئی نہیں اس حدیث میں لکھا ہوا ہاں یہ حدیث الگ سے ہے کہ قیامت والے دن یہ پتھر لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا یہ بات ٹھیک ہے نفع نقصان نہیں رہ سکتا وہ پتھر نہ بھی گواہی دے تو کوئی فرق نہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں لیکن ہم بھی غافل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لکھنے کا یہ تمام گواہیوں کا کوئی پابندی نہیں ہے اللہ تعالیٰ خود جاننے والا ہے ہر شخص کے نیک امال کو تو یہاں پر انہوں نے قبروں پر پتھر رکھ لیے اور پھر ملتے ہیں پورے جسم کے اوپر اور کوئی بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے ہم الحمدللہ اس بزرگ کو مانتے ہیں جو ہمارا بزرگ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ماں صاحبکم وما غوا تمہارے محبوب نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخصیت کے بارے میں کیٹیگوریکلی یہ عقیدہ رکھا ہی نہیں جا سکتا کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی اب ان معاملات کے اوپر میں صرف ایک حدیث ہی بیان کروں گا یہ جو بدعت امت کے اندر خصوصاً انڈیا پاکستان میں عام ہوئی سن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار پانچ سو ستانوے نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے اور صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا الجما جو مسلمانوں کی کامن جماعت ہوگی ان قریب امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ بدعتیں ان میں اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا اثر اس کے جسم کے ایک ایک ربو ریشے میں پہنچ جاتا ہے اس حلق کا بالکل اس طریقے سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ریشے ریشے میں بدعتیں جاری ہو جائیں گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اللہ وجہ بصیرت کہ اس کی نمائندہ مثال ہمارے انڈیا پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت کا کلچر ہے واقعی لگتا ہے جس چیز کو ہاتھ ڈالیں تو واقعی جیسے باولا کتا کاٹ جائے تو ہر ہر ریشے تک بدعت پہنچ گئی ہوئی ہے بولے آزب اللہ تعالی پوائنٹ نمبر فور ان بدعات کی نشاندہی جو قرآن و سنت کی تعلیمات میں کمی یا زیادتی کر کے بدعت غلو 
پروو کر کے ایکزیجریشن کر کے جاری کی گئی ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید تو پوائنٹ نمبر فور میں ان بدعات کو ڈسکس کریں گے جو کتاب و سنت کی تعلیمات میں کمی یا زیادتی یعنی غلو ایکزیجریشن کر کے جاری کی گئی ہیں پوائنٹ نمبر فور کی بدعات کی سینسٹیوٹی کو سمجھنے کے لیے سورت المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی سیون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو ایکزیجریشن مت کرو حق سے ہٹتے ہوئے غلو عربی میں کہتے ہیں کسی چیز میں کمی یا زیادتی افراد و تفرید کرنا انگلش میں اس کو ہم ایکزیجریشن کہتے ہیں اسی کی سینسٹیوٹی حساسیت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بڑی مشہور حدیث کتاب النکاح چیپٹر میں امام بخاری لے کر آئے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ تین صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں امہات المومنین کے پاس آئے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے معاملات کو ڈسکس کیا پردے میں تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیادہ عبادت یا نفلی روزے نہیں رکھتے تو انہوں نے آپس میں یہ ڈسکشن کی کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں ان کو تو اتنی عبادت کی ضرورت بھی نہیں نفلی عبادت کی لیکن ہمیں تو ضرورت ہے ایک صحابی نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جا کر نوافل پڑا کروں گا دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا کیونکہ میں نے تو آخر کی کامیابی حاصل کرنی ہے تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا نکاح کروں گا بیوی بچوں کا یہ جھنجھٹ چھوڑو یہ سارے کام اللہ کی عبادت کروں گا یہ تینوں صحابہ یہ ورلڈنگ وہاں پر دے کر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح تین صحابہ آئے تھے انہوں نے یہ ڈسکشن کی اور پھر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور فرمایا ان کو بلاؤ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے جلال کا اظہار فرمایا انتہائی سخت الفاظ کے ساتھ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ تقوا رکھنے والا ہوں یہ الفاظ پہ ذرا غور کریں یعنی مجھ سے زیادہ اللہ کی معرفت کون رکھ سکتا ہے یہ صحابہ کو ڈانٹا جا رہا ہے عام آدمی نہیں ان کی ایگزیجریشن بھی دین میں قابل قبول نہیں ہے ظاہر امتی ہونے کے ناطے سے ہم اور صحابہ برابر ہی ہیں مرتبے کی بات نہیں کر رہا امتی ہونے کے اعتبار سے وہ بھی فالوور ہیں اپنے پروفٹ کے ہم بھی اسی پروفٹ کے فالوور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نفلی عبادت بھی کرتا ہوں میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں اور میں نے اتنے نکاح کیے ہوئے ہیں اور نکاح میری سنت ہے من رغیبا ان سنتی فلئی سمنی جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ میری سنت سے اغراض ہے دین میں ایکزیجریشن کرنا بولے آزب اللہ تعالی 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر غلوب کی نفی فرمائی اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی تو ان کی بیوی سے ان کے سسر نے پوچھا یعنی عمر بن عاص نے عبداللہ بن عمر بن عاص کے والد نے کہ ہمارے بیٹے کو تم نے کیسا پایا بہو تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو بڑا نیک ہے دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو نفلی نمازیں پڑھتا ہے یہ نہیں کہا میرا حاگ نہیں پورا کرتا بٹوین دا ورڈز جو ہے وہ بات پہنچانے کی کوشش کی تو امر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں حضور کے پاس شکایت لے کے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن امر بن آس کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا عبداللہ اگر روزانہ پوری پوری رات جاگو گے تو کمزور ہو جاؤ گے تمہاری آنکھیں جواب دے جائیں گی ان کی بینائی زائل ہو جائے گی دیکھیں بالکل ٹیکنیکل لینگویج ہے ٹیکنیکل گفتگو ہے جو آج ایک گورے کو آپ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے تصوف کا دین نہیں آپ پیش کر سکتے یہ دین پیش کر سکتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے ان کا یاد سر میں بہت طاقتور ہوں میں بہت عبادت کر سکتا ہوں تو مجھے اجازت دیں میں یہ کر لیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی الٹیمیٹلی آپ نے ان کو داودی روزے رکھنے کی اجازت دی کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن نفلی روزہ رکھ لیا کریں اور ہفتے میں سات دن کے اندر قرآن مکمل کیا کریں وہ چاہتے تھے کہ میں روزانہ قرآن مکمل کروں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور سات دن میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی لہذا اس سے یہ بات پتا چلی ہے جو شبینے کروائے جاتے ہیں رات کے اندر قرآن ختم کرنا یہ منع ہے بلکہ جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے جس نے تین دن سے کم میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا یہ منع ہے یہ بھی بدت کی ایک شکل ہے سات دن پسندیدہ ہے اور یہی وہ سات منزلیں ہیں جو صحابہ میں پھر رائج ہو گئی تھیں سات منزلیں سات دن میں وہ پورا قرآن مکمل کیا کرتے تھے تلاوت کے اندر اور اپنا بھی ہم محاسبہ کر لیں کہ ہماری کیا حالت ہے اب اس کے برعکس صوفیہ کے اندر جو چیزیں آئیں تذکرت الاولیاء جو بریلوی اور دیوبندی مکبہ فکر کے علماء اس کا ترجمہ چھاپتے ہیں اور شیخ ذکری کاندلی صاحب نے فضائل امال میں فضائل صدقات میں اس کے بہت حوالے دیے ہیں فضائل سنت میں لیاس قادری صاحب نے حوالے دیے ہیں تبلیغی جماعت دعوت اسلامی ان تمام کے بزرگوں کی مشترکہ کتاب ہے تذکرت الاولیاء آج سے ساڑھے آٹھ سو سال پہلے شیخ فرید الدین اتار نے لکھی المتوفا چھ سو پینتیس ہجری اس میں وہ لکھ کر لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی کے جو خلیفہ تھے شیخ ابو بکر شبلی جو سلسلہ چشتی اور قادریہ کے اندر بہت بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں اور علی بن عثمان حجویری صاحب نے کشور ماجوب میں ان کو اپنا بزرگ لکھا ہے ابو بکر شبلی کو وہ کہتے ہیں میں تیس سال تک نمک کا سرما اپنی آنکھوں میں لگایا کرتا تھا رات کو جاگنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے یہاں تک کہ مجھے پھر عادت پکی ہو گئی پھر مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی تھی نیند کے آنکھیں ختم ہو گئی ہوں گی نمک کا سرما لگانے سے اب میں بتا رہا ہوں یہ چیزیں بڑی فخریہ پیش کی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے سبحان اللہ یہ بڑی دین نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں لہذا یہ تمام چیزیں جن کو اللہ کی محبت میں غلوب کے درجے میں اڈاپٹ کیا گیا یہ بھی بدت ہے زیادتی بھی بدت کمی بھی بدت اب کچھ مثالیں لیتے ہیں مثال نمبر ایک صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار چار سو پینتالیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند مت کر دینا جس طرح نصارہ نے اپنے پروفٹ یعنی عیسیب نے مریم کو ڈیونیٹی میں کلیم کر دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا ابدہ و رسول 
نماز میں تو سب یہی کہتے ہیں الحمدللہ اور مسلم عامر میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئتا اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے فرمایا قل پہلے فرمایا اجالتنی للہ عدل کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے اس سے ابھی نے نہیں کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اللہ کے عزن سے ہی مانا ہے سارا عزن سے ہی مانا ہوا تھا لیکن صحابہ کو یہ اس قسم کی پیچیدگیاں کوئی کسی نے دماغ میں اس قسم کے کیڑے انجیکٹ ہی نہیں کیے ہوئے تھے وہ تو سر تسلیم خم کرنے والے تھے یا رسول اللہ میں نے آپ کو غیر مستقل بزات اور اللہ کے عزن کے ساتھ محدود سمجھتے ہوئے ماشاء اللہ و شیتا کا ہے اور آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا کوئی بحث نہیں کی اور پھر فرمایا کل بل ماشاء اللہ وحتا بلکہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کی کہ غلوم نہیں کرنا میرے بارے میں بھی اللہ اب اس کے برس خالصتن ایک نیکی کا کام یعنی نات پڑھنا بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نات پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے بخاری اور مسلم میں اے اللہ روح قدس یعنی جبرائیل کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد کر مدد اللہ سے مانگی روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کی تھی تو نات خالصتم اچھا کام لیکن نات میں بالکل غلو کیا جاتا ہے اور مجھے وہ بات یہاں پر یاد آ گئی کہ پاکستان میں جو ہمارے بریلوی مقتع فکر کے سب سے بڑے مفتی ہیں اور روحت حلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں پچھلے تقریباً دس سال سے مفتی منیب الرحمان صاحب یہ بات ہے تقریباً تاریخ بھی بلکہ مجھے یاد ہے بائیس مارچ دو ہزار آٹھ کی کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کراچی میں تو مجھے کہنے لگے کہ میں اب ناتیں بہت کم سنتا ہوں کیونکہ ان ناتوں کے اندر شان الوحیت اور شان رسالت کا تقابل کروایا جاتا ہے یعنی رسول اللہ کی شان کی بجائے اس کو اللہ کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے تو میں نے کہا جی کیسے تو کہہ رہے انہوں نے یہ شعر پڑھا خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا بولے آزب اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں یہ بتائے اللہ کے ساتھ کیوں کمپیر کر رہے ہیں اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آرگینک ہول ہے میں ہوتے رسول فقط ہوتا اللہ تو یہ بات کیا اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا بولے آزب اللہ تعالیٰ اور پھر کہتے ہیں یہ شفاعت کے کانٹیکٹ میں ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ اگر بات ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود فرما جاتے ہیں کہ اللہ پکڑے گا اور میں چھڑاؤں گا اور جب میں پکڑا ہوں گا تو اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا دکھائیں کسی ضعیب کیا کسی جھوٹی حدیث میں ہی دکھا دیں تو اپنی طرف سے الفاظ بہت بڑی بدعت اس قسم کی بلکہ یہ اس سے تو عقیدہ بھی انسان کا جو ہے وہ شرک کے اندر لائی کر سکتا ہے بولے آزب اللہ تعالی تو عقیدہ شفاعت کے اوپر مثلا نمبر چار کے نام سے میری گفتگو ہے کہ یہ شفاعت بل عزم ہے بل وجاہت نہیں ہے دوست کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے غلو کی دوسری مثال بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی اللہ ربنا آتینا فی دنیا حسنہ وفی الاخرت حسنتم وقنا عذاب النار جو صورت البقرہ میں بھی ہے 
میں ایک بندوں کی نشانی ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بنائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی ہمیں عطا فرما کہ ہمیں دوزک کے عذاب آگ کے عذاب سے بچا لیں یہ تو ہے سنت دعا تشہد میں بھی پڑھنی چاہیے فرض نماز کے بعد بھی پڑھنی چاہیے عام حالات میں بھی لیکن مولویوں نے اس کے اندر غلوب کیا ان کی تسلی نہیں ہوئی انہوں نے سمجھا یہ دعا ناقص ہے اللہ تعالیٰ کو بات سمجھانے کے لیے معاذ اللہ استفر اللہ یہ ان کی زبان حال سے میں بات کر رہا ہوں سات اور الفاظ ایڈ کیے واقعی نہ عذاب القبری واقعی نہ عذاب الحشری واقعی نہ عذاب المیزان فلاں 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 میں تو سمجھتا ہوں یہ جاہل ہے کیوں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی یعنی مرتے ہی قیامت اور اس کی آخرت شروع ہو گئی دو ہی چیزیں ہیں نا دنیا اور آخرت آخرت کی پہلی اسٹیج جو ہے وہ قبر ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو بڑی جامع ہے جو قرآن میں آئی ربنا آتی نہ پھر دنیا حسنا دنیا میں بھی بنائی ہے وہ فل آخرتی حسنا اور آخرت میں بھی بنائی ہے وہ آخرت تو مرتے ہی شروع ہو جاتی ہے صحیح مسلم کی حدیث کے تحت اب ان بچاروں کی سمجھداری بڑی چھوٹی ہے ہمارے پرافٹ کی دعائیں جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور جامع ہوا کرتی تھی جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مبوس کیا ہے واقعی نازاب القبری حشری مزانی فلاں 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 یہ بالکل بدعت سو فیصد بدعت وہی یاد کر لیں بھی نبی کا کو بھی رسولی کا پڑھ دیا تھا سیاپی نے اور یہاں تو پتہ نہیں اور کیا کچھ بیچ میں ڈال دیا بولے آزب اللہ تعالی اب آخری دو مثالیں ہیں کڑوی مثالیں اور یہ کنکلوڈنگ مثالیں ہیں کڑوی اور کنکلوڈنگ اس میں انشاءاللہ صحابہ کا ایٹیچوڈ بھی بدت کے حوالے سے ہمیں کلیر ہو جائے گا اور پھر جو پانچ نمبر پوائنٹ ہے بدت کے اشکالات اور شبہات اور بدتی کے پیچھے نماز کا مسئلہ وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بیان کروں گا یہ آخری دو مثالیں معاملے کو کافی حد تک سلجھا دیں گی مثال نمبر تین غلوب کی جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے دو ہزار سات سو اڑتیس اور المستدل الحاکم میں بھی موجود ہے امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام زہبی نے بھی اس کو صحیح کہا کہ سیدنا ابراہمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی یا کوئی تابی بیٹھے ہوئے تھے ان کو چھینک آئی اور انہوں نے پڑھا بسم اللہ الحمدللہ وسلام علی رسول اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سلامتی ہو رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ وسلام علی رسول اللہ میں بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اور اس کے محبوب پر درود پڑھنے والا ہوں لیکن یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا بلکہ تعلیم فرمایا ہے الحمدللہ علی کل حال تم یہ مت پڑھو یہ پڑھو الحمدللہ علی کل حال اس بندے نے آگے سے نہیں کہا کہ تجھے درود ہی منکر ہو پاکستانی ہوتا تو کہہ دیتا یہ درود ہی منکر نہیں وہ صحابہ تھے نا ان کو یہ بیماری نہیں تھی یہ ساری بدعت کی بیماریاں یہ باولے کتا ہے جو بخار جو ابودود کے میں نے حدیث پڑھی کہ باولا کتا جس طرح کاٹ جائے تو بدعت اس طرح سرایت کر جائیں گی یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہوا ہے عشق دے چلے نمبر لائے گئے انہوں نے کہہ رہی جناب عشق دے چلے نمبر لائے گئے تو یہ درود ہی منکر ہو درود ہی منکر ہو انہوں نے یہ نہیں کہا ان کو بات سمجھ آ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگے نہیں بڑھنا 
ہاں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروش شریف تعلیم فرمایا ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر تعلیم نہیں فرمایا ہوا جس دعا کے ساتھ وہ ہم خود سے ایڈ کریں ہاں ایک ہے جنرل دعا سے پہلے اللہ کا ذکر اور درود وہ جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ جو ذکر اور درود کر کے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے پانچ سو ترانوے نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق وہ ٹھیک ہے لیکن کوئی ٹائلٹ میں جاتے وقت دروشی پڑے اور پھر پڑے اللہ میں نیاز بھی کمر الخبی والخبائد بخاری کی حدیث والی دعا تو یہ بات غلط ہو جائے تو ٹائلٹ میں جاتے وقت مسجد کی دعا نہیں پڑھ سکتے مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ کی دعا نہیں پڑھ سکتے جہاں جہاں درود تعلیم فرمایا ہے ہم بالکل قائل ہیں اور کوئی انکار ہی نہیں ہے الحمد ہمیں کوئی آر نہیں ہے دروشری پڑھنے پر جہاں جہاں تعلیم فرمایا ہے مثال کے طور پر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آٹھ سو انچاس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اذان کا جواب دے یعنی اذان کے جو کلمات ہیں موزن والے وہی ساتھ ساتھ ریپیٹ کرے حیا علیہ حیا علیہ پہ کہنا لا حول ولا قوت اللہ بلّہ باقی وہی الفاظ جو یہ کلمات کہے اس کے بعد دروشری پڑھے اور جو مجھ پر ایک دفعہ دروشی پڑے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے بعد الوسیلہ کی دعا میرے لیے اللہ کے حضور مانگے اور یہ حصہ بخاری میں بھی موجود ہے مسلم کے علاوہ تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی اس کو میں نے نام دیا ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ کیا کہ اذان کا جواب دینا ہے دروشی پڑھنا ہے اس کے بعد اور الوسیلہ والی دعا مانگنی تو اذان کے بعد دروشی پڑھنا بالکل ٹھیک ہے لیکن اذان سے پہلے اذان کے ساتھ دروشی شامل کرنا تو وہی عبداللہ بن عمر والی بات یاد کر لیجئے میں بھی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن یہاں پر تعلیم نہیں فرمایا تو بعد میں پڑھے اور وہ موزن بھی پڑھے لیکن یہ ساری چیزیں پھر اس طریقے سے اذان کے ساتھ شامل کر کے نہیں اذان کے بعد اسی طریقے سے صحیح سنت کے ساتھ الموتا امام مالک میں سنن القبر البحیقی میں اور المصنف ابن ابی شاہ میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی سفر پر جایا کرتے یا سفر سے واپس آیا کرتے تو مسجد نبی میں دو نفل پڑھ کر قبر رسول پر حاضر ہو کر پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پر آ کر پڑھتے السلام علیکہ یا ابا بکر اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کے پڑھتے السلام علیکہ یا ابا کا تو ہم بالکل قائل ہیں پڑھنا چاہیے یہ دروشیف کوئی بھی بت نہیں ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ سنت دروشیف ہے لیکن کہاں پر پڑھنا ہے کس جگہ پر پڑھنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے یہاں سے پڑھنے کے لیے دروشریف بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے جب آیت درود سورہ الحضاب کی آیت نمبر 56 نازل ہوئی ان اللہ و ملائکہ نبی والی آیت تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یو نبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ درود بھی ذرا سکھائیے تو آپ نے پھر درود ابراہیمی تعلیم فرمایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں لہذا اس درود کو کہنا کہ یہ ناقص درود ہے اپنے امام کی فکر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کی جگہ اس کو تعلیم فرمایا ہے کہ یہ درود ہے اور درود اور سلامتی یہ دونوں انٹرچینجیبل ورڈز ہیں درود بھی دعا ہے سلامتی بھی دعا کی ایک شکل ہے ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں لہذا درود ابراہیمی مکمل پرفیکٹ درود ہے الحمدللہ یہ پڑھیں تو ہم اس معاملے میں کوئی فنیٹک نہیں ہے جو چیز ثابت ہوگی الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے اور جو چیز ثابت نہیں ہوگی ہم نہیں کہیں مثلاً میں نے اس معاملے میں بالکل سختی کے ساتھ پاکستان میں جو کچھ علماء اہل حدیث کا موقف تھا کہ جی دو ہاتھ سے سلام لینا یہ بدت ہے 
میں نے سختی سے ان کی مخالفت کی ہے کہ یہ سنت ہے امام بخاری نے کتاب الاستعظام چیپٹر جو ہے صحیح بخاری کا اس میں بات باندھا ہے دو ہاتھوں کے مسافے کا مشروع ہونا اور اس میں حدیث لے کر آئے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے اندر میرا ہاتھ لے کر مجھے تشہ تعلیم فرمایا تھا اتحیات اللہ وسلمات بات اس سے امام بخاری نے فرم لیا کہ یہ دو ہاتھ سے مسافہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ اکثر کہتے ہیں یہ ٹوائلٹ والا ہاتھ ہے تو آپ اس نے دونوں ہاتھ کے ذریعے یہ کیا تو اس پر امام بخاری نے فارم لکھا اپنا اور نیچے جو عبداللہ بن مبارک عمل بھی لکھا کہ وہ دو ہاتھ سے مسافہ کیا کرتے تھے امام بخاری کو کتنی حدیثیں اور جاتی وہ الادب المفرد الگ سے ان کی حدیث کی کتاب ہے جس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نو نمبر حدیث ہے جس کو شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں صحیح کہتے ہیں کہ سلمہ بن اکبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تابعین ملنے کے لیے آئے ان کو کہا السلام علیکم و رحمت اللہ تو انہوں نے دونوں ہاتھ باہر نکال کر سلمہ بن اکبا نے ان کے ساتھ مسافر کے لیے دونوں ہاتھ باہر نکالے اور پھر کہا یہ میرے دو ہاتھ ہیں جن کے ذریعے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بات کی تھی تو ان تابعین نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا تو اس سے کسی بزرگ کے ہاتھ چومنا بھی ثابت ہو جاتا ہے لیکن حد رکو تک نہ جھکا جائے ہاتھ چومنے تو اس کے ہاتھوں کو اوپر کر کے یوں چوم لیا جائے محبت کے ساتھ بخاری اور مسلم حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ اس کے علاوہ صحابہ کے ماتھے کے درمیان بھی چوما کرتے تھے اور جامع ترمزی اور سنبی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کچھ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں مبارک بھی چومے لیکن یہ پاؤں چومنے والا جو مسئلہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے آپ کے علاوہ کسی کے پاؤں نہیں چومے جا سکتے کیونکہ یہ آپ کی خصوصیت ہے کسی صحابی کا ثابت نہیں کہ ان کے پاؤں کسی نے چومے ہو ہاتھ چومنا ثابت ہے صحیح العقیدہ عالم ہو اپنی اپنی عبادت کروانے والا کوئی نہ ہو بلکہ اللہ کے سامنے آجز ہو اور ایسے لوگ تو اپنے ہاتھ چومنے ہی نہیں دیتے تو ہم نے اس کی مخالفت کی ہے کہ یہ بدت نہیں ہے دو ہاتھ سے مسافہ اسی طریقے سے دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا میں پہلے بتا چکا الادب المفرد میں چھ نو نمبر روایت ہے کہ دو صحابہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کا یہ عمل امام بخاری نقل کیا کہ دعا کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرا کرتے تھے پوری امت کا اس پہ اجماع اور عملی تواتر ہے یہ کوئی بدت نہیں ہے لیکن جو چیز بدت ہے وہ ڈنکے کی چھوٹ پر بدت ہے تو درو شیف کے حوالے سے میرے دو لیکچرز مسئلہ نمبر پچاس کے نام سے اذان اور اقامت کے صحیح اقام و مسائل سوا دو گھنٹے کی گفتگو اور سوا گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر ففٹی سکس کے نام سے درو شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام وہ الحمدللہ اپلوڈ ہو چکی ہے اب آخری مثال پوائنٹ نمبر فور کے اندر پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ مکمل غلوب کی ایک کڑوی ترین مثال اور اس میں صحابہ کا ایٹیچیوڈ بھی آپ کو پتا چل جائے گا اور وہ ہے سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو سو دس نمبر حدیث سنن دارمی کے مقدمے میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم کے امام ابو داؤد کے اور امام ترمزی کے استاد ہیں اور امام مسلم نے سیونٹی ون حدیثیں صحیح مسلم میں امام دارمی سے نکل کی ہیں اور بعض محدثین کے نزدیک کتب ستہ میں سنن ابن ماجہ نہیں بلکہ سنن دارمی شامل ہے اتنی یہ اتھینٹک کتاب ہے اس کے مقدمے میں یہ حدیث ہے دو سو دس نمبر کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے مسلمان اور حضور کے لاڈلے ترین صحابی بخاری کے الفاظ ہیں کہ یہ سفر و حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے ان کا نام پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین اے رسول اللہ کی مبارک جوتیوں والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لاڈلے صحابی ان کو سیدنا و مولانا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا چیف جسٹس بنایا ہوا تھا ابو دردہ کو شام کا اور ان کو کوفے کا 
33 ہجری میں یہ فوت ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قاضی القضاء کے عہدے پر تھے کوفے کے اندر جو اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی تھی تو ان کے گھر صبح کے وقت عبداللہ سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ذرا مسجد میں چلیے دیکھئے مسجد میں آج ایک ایسا نیا کام ہو رہا ہے جو ہم نے آج سے پہلے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن بظاہر تو وہ خیر کا کام ہی نظر آتا ہے ابو موسیٰ عشری نے کہا لیکن ابو موسیٰ عشری جو ہے وہ ایک عام سے آبی تھے اور چیف جسٹس تو وہ تھے نا انٹلیکچول لیول پہ فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو یہ دو بندے تین بندے عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تین ٹاپ کے فقیہ ہیں اس امت کے اندر تو لیکن انہوں نے کہا مجھے شک ہے اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ اے ابو موسیٰ شریف تم نے مسجد میں کیا دیکھا تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ہلکے بنا کر اور انہیں اپنے سامنے گھٹلیاں اور یہ کنکریاں رکھی ہوئی ہیں اور ایک بندہ بلند آواز سے کہتا ہے پڑھو سو دفعہ سبحان اللہ تو سارے پھر کنکریاں پھینکتے ہیں پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر وہ بندہ کہتا ہے پڑھو سو دفعہ لا الہ الا اللہ پھر لا الہ الا اللہ وہ پڑھتے ہیں اس طرح اللہ اب یہ تصویحات تو بالکل ٹھیک ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں پر سورج طرح ہوتا ہے ان چار تصویحات سے پڑھ کر مجھے کوئی اور شاید دنیا میں محبوب نہیں ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چار تصویحات تصویحات تو ٹھیک ہے تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں تو انہوں نے کہا میں اسی لئے تو آپ کے پاس مشورے کے لئے آیا تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تجھے تو چاہیے تھا ان کو کہتا اپنے گناہ گنے ان کی نیکیاں کام نہیں ہوں گی یہ جو نیکیوں کے چکر میں پڑے ہوئے اپنے گناہوں کو سمار کریں یہ جو ہم نے عمل شروع کیا ہے پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقی امت چیف جسٹس آف کوفہ ان دا ایرہ آف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مسجد میں آئے اور پانچ باتیں آپ نے اشارت فرمائیں ولیعوذ باللہ تعالیٰ فرمایا اے امت محمدیہ تمہاری بربادی ہو اتنی جلدی تم رسول اللہ کے بعد ہلاک ہو گئے اللہ اکبر پہلی بات یہ دوسری بات جبکہ نبی کے صحابہ دنیا میں موجود ہیں تیسری بات جبکہ رسول اللہ کے کپڑے بھی ابھی پرانے نہیں ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری سیدنا عمر کے ہی دور تھا تین چار سال ہی ہوئے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لیے گئے چوتھی بات نہ رسول اللہ کے برپن ٹوٹ گئے ہیں ابھی تک تو برطن بھی حضور کے سلامت ہے اور تم نے امت کے اندر یہ ہلاکت شروع کر دی اور پانچویں بات اللہ کی قسم یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے زیادہ ہدایت پر ہو یا تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے یعنی یا تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس سے زیادہ کوئی ہدایت کا راستہ تمہیں مل گیا ہوا ہے یہ تو انہوں نے ٹانٹ کی نا تانے کے طور پر بات لیکن اصل بات ساتھ کی کہ یا کہ عبر مسعود ہمارا ارادہ تو خیر کا ہی ہے یہ جو کہتا ہے نہیں کلمہ ہی پڑھے نہیں تو وہاں تو باہر گناہ کیتا ہے یہ اس کا جواب آ رہا ہے تو عبداللہ عبر مسعود نے فرمایا کتنے ہی ایسے ہیں جو خیر کے طلبگار ہوتے ہیں لیکن خیر سے محروم لوگ ہوتے ہیں کیونکہ سنت ہٹ کے عمل کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قرآن بھی کسرت سے پڑھیں گے اور یہ جو اس حصہ ہے حدیث کا یہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے 
ایک خوارش کے بارے میں اور میرا گمان ہے شاید تم انہی لوگوں میں شامل ہو اللہ اکبر اور یہ اللہ تعالیٰ نے ابن مسعود کی کرامت ظاہر کر دی ان کو یقین نہیں تھا لیکن ان کا میرا گمان ہے اور عمر بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم عبداللہ ابن مسعود کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی جب ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ مل کر خوارش کو قتل کر رہے تھے تو یہ لوگ مہربان کے مقام پر خوارش کی طرف سے ہم پر تیر برسا رہے تھے تسبیہ سٹنے والے تیا کنکریاں تے گٹھلیاں اجتماعی بولے آزو اللہ تعالی اب خود ہی فیصلہ کر لیجئے بھائیو کہ یہ ختم خواجگان جو تصوف کے اندر ہوتے ہیں پھر تیجا اور چالیسواں کے اندر یہ آیت کریمہ اور کہتے ہیں جی بڑے نیکی کا کام بالکل نیکی کا کام ہے کون کہتا ہے یہ گناہ کا کام ہے کوئی اس کو گناہ نہیں کہتا لیکن اس طریقے سے اجتماعی عبادت کو ارینج کرنا یہ پروفٹ کی تعلیمات کے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا انڈیویجولی کوئی عمل کرے وہ کوئی بدت نہیں ہے لیکن اجتماعی انڈیویجول آپ سراتو تصویر جتنی بار مرضی پڑے صحیح حدیث ہے بدعود ترمزی میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کر دے گا جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا لیکن اس کی اگر آپ جماعت کی طرف بڑھائیں گے اجتماعی دعا اجتماعی اگر اس کی کریں گے فرض نماز کے مقابلے پر تو یہ بدت ہو جائے گی یہ آپ نے خود طریقہ جاری کر لیا تو یہ تمام چیزیں اس سال ثواب کے نام پر کی جاتی ہیں اور دراصل بیسیکلی سوگ منایا جاتا ہے اسی لیے تو چالیسیں والے دن بھی پھر ایک دوسرے سے گلے لگ کر جو ہزاروں کے تار وہ پھر بین بھی کر رہے ہوتے ہیں اونچی اونچی آواز کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں آنسو آنا رحمت ہے رونا رحمت ہے لیکن اونچی آواز کے ساتھ نو اور بین کرنا اور کلمات منہ سے نکالنا یہ حرام ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی پہ اس میں میں نے الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا مسئلہ نمبر سیونٹی فور کے نام سے اسالے ثواب ختم اور فاتحہ وغیرہ کے صحیح احکام و مسائل اب یہاں پر میں آخر میں دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں بتا کے آپ کو صحابہ کا ویژن کلیئر کر دوں اس حوالے سے جو اسالے ثواب کے نام پر سوگ منایا جاتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی فوت ہو گیا تین دن گزرنے کے بعد سیدہ زینب نے خوشبو لائی اور اپنے جسم پر ملی اور فرمایا میرا خوشبو ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی کے مرنے پر سوگ کرے سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے خامد پر چار مہینے دس دن تک سوگ کرے گی وہ بھی اگر وضاح عمل ہو جائے تو اس سے پہلے سو ختم ہو جائے گا وہ ایکسیپشنل کیس ہے تو جان بوجھ کر لوگوں نے تو کہا ہوا دیکھو جی نہ ملتی لیکن انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کام کیا کہ امت کو پتا چلے خوشبو ملی چوتھے دن بھائی مرا ہوا اور یہ تو بھائی کوئی کہ بھائی سے محبت نہیں ہوگی بیٹا جوان بیٹا فوت ہوا صحیح بخاری کی حدیث ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا جوان بیٹا فوت ہوا تیسرے دن انہوں نے زرد رنگ لا کے اپنے جسم پر خوشبودار ملا اور فرمایا یہ میں نے عمل اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے خاون کے لیے چار مہینہ دس دن کا سوگ کرے گی کوئی اور سوگ تین دن سے زیادہ کرنے سے منع فرمایا ہے میرا خیال ہے یہ حدیثیں اگر بیان کی جائے تو آج صحابہ کو لوگ کہیں گے فنیٹک جس طرح ہم کہتے ہیں بدت بدت کہتے ہیں کوئی جگہ جگہ بدت بدت کا فتوا لگاتے ہیں تو یہ دیکھو ام المومنین کو اور صحابہ کو کس طریقے سے جان بوجھ کے ایسے کام کرتے تھے جان بوجھ کے او جی فلاں کی ہم میت پہ گئے تو اس نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا اس کا پیو مر گیا تھی او پائی او پیو نے زیادہ انہوں محبت اس شخصیت نال ہے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں 
اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤ تو اس کو تو اپنے نبی کی شرم مارے ہوئے ہیں آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ بدت بدت کی رٹ لگائے ہوئے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی دفعہ میں پوائنٹ نمبر فائیو ڈسکس کروں گا جس میں پانچ اشکالات اور شبہات ڈسکس کروں گا اور اس کے آخر میں توفے کے طور پر بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر اس کو ایڈریس کروں گا اور وہ لیکچر ہمارا ہوگا سیونٹی فائیو بی کے نام سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ الہ اللہ انتا استغفر کا و اطوب الیک و ما علینا اللہ بلاغ المبین